0: سلام من تهران هستم و اینجا کاتبکه امروز دارم جمع شدیم که یک ریویوی یا یک بررسی داشته باشیم به نیمفصل اول مسابقات سریا ایتالیا بخوایم شروع کنیم بررسی تیمای سریایی رو توی نیمفصل اول و دوست دارم از تیم روم شروع کنیم تیم آقای مورینیو که تو چند هفته اخیر تغییرات نسبتاً زیادی داشتن و رویکرد تیم عوض شده منشید دوست دارم ازت بپرسم که دقیقا چه چیزهایی رو تغییر دادن دقیقا مورینیو چه چیزی رو تو این تیم تغییر داده و چه نتیجهی براش به بار آورده
1: خب من سلام میکنم ببین روم با 4 2 3, شروع کرد و سیستمی بود که به نظر خود سیستم خود اورینیوه و جواب هم داشت میداد تا یه حدی ولی یه سری باگ ها این سیستم سیستم نه بهتر بگم این بازیکن که تو این سیستم قرار میگیرن داشت مثلا اینکه دو دوتا مدافعشون خیلی نزدیک به هم بازی می‌کردن و اینا خیلی بالا بازی میکردن و تقریبا اگه بخوام براتون توضیح بدم که از اینا تصویر تو ذهنتون بتونین تصویر کنین شکلو اینا فاصله که از هم داشتن اندازه قطر اون نیم دایره وسط زمین بود و خیلی کنارها باز اون با توجه به اینکه فول بکاشون به اندازه وینگراشون جلو میرفتن و روزت حملات خیلی آسیب‌پذیر بودن از طرفی هاف بکای این تیم که اون دابل پیوت بودن اون دو هم خیلی نزدیک می‌شدن به خط حمله و مشکلاتی که ایجاد میشه یک گپی ایجاد میشه بین خط دفاع و خط حملهشون این شروع مورینیو بود با رم و خب میگم این اتفاقای افتاد که مثلا با نیمکتش به مشکل خب از اون ورایسه بازیکن‌ها واقعا کیفیتش رو نداشتن و میگم دیگه دستش چجوری بسته بود یه جایی به بعد وقتی که این اشکالاتو دید تصمیم گرفت اینو تغییر بده اول از همه اومد میگم اون عرضی که دفاعش نداشت و اول اینو توضیح بدم که مثلا مورینیو توی رئالش هم با همین سیستم داشت کار میکرد. ولی اونجا یه ژاوی بود که میومد بین دوتا مدافع قرار میگه و این عرض و میداد و تو خط دفاع عرض داشت و میتونست مثلا ضد حملات رو کنترل کنه یعنی اون دوتا دبل دابل تو طول هم قرار میگه نه در عرض هم در صورتی که توی روم کریستانتی که قرار بود این کار رو بکنه خیلی از اوقات این کار نمی‌کرد خیلی به خط حمله اضافه میشه و میگم اون گپ ایجاد میشه و ضد واقعا شدید آسیب پذیر میشدن ولی میگم اومد
2: تغییر داد سلام من بدون اجازه تهران بپرم وسط بحث دیگه نخواد تهران هی hey, خودشو اذیت کنه میکروفونش رو باز کنه و میکروفونش رو ببنده من در مورد حرف مجید میخواستم یه نکتهی بگم ببین اشاره به این ژابی آلونسو خیلی اشاره دقیقی بود از طرف مجید ما همیشه یک حرف رو میزنیم که مثلا در سیستم بازی پپ گواردیولا احتیاج به های الیت داریم و مثلا چه می‌دونم این بعد بازیکن‌های در پیک دوره خودش داشته باشه از نظر ظری پوشی اوکی باشن و اینا و جدیدن خیلی خورده می‌گیرن به مورینیو که آقا هر جای رفته موفق نبوده هر جای رفته نمیدونم پلان شده که این حرفم حرف دروغیه حرف حرفه یعنی خیلی منطبق بر واقعیت نیست ولی بیاد یه نگاه کنیم ببینید هایی که اخیراً مورینیو توش بوده یک شیش الیت نداشته یعنی یه شیشی که شما بتونید روش حساب کنی برای اینکه این آدمه ارژ سه نفره شکل بده همون چیزی که مجید در موردش صحبت کرده رو نداشته یعنی در هیچ کدوم از این تیم‌هاش این آدمه وجود نداشته و خب یکی از مهمترین افرادیه که توی 4231 شما لازمش داری یعنی نمیتونی بدون یک شیشی که قدرت پاس‌دهی داره میتونه اضافه بشه بین دو مدافع سیستم مورینیو رو پیاده سازی کنی حالا ممکن یکی بگه که خب چرا بر اساس مهرهایی که داره تغییر نمیده؟ چی با بگم واقعیت اینه که توی رم بر اساس مهره ها هر تغییری بدی آخر تیمت سوراخ داره یعنی این نکته رو من فکر می‌کردم لازمه بگم ببخشید منم سلام
3: میکنم به شما هم دوستای خوب شنونده‌هامون خوشحالم که برگشتیم با یه بهترین دیگه جهان دیگه سری که بهتنی تیم دنیام ساعت جدولشه آقا مهدی به کوریه چش شما دورجون و در بحث روم اتفاقی که افتاده خب چهار دو 3 بازی کردن کلن تیم تیمهایی که سه دفاعه بازی میکنن کار خیلی ای محسوب نمیشه به خصوص اگر تیم مقابل شما دوتا یا حداقل یه دونه یا حتی بعضی مواقع دوتا اوبرلاپین سنتر بک خیلی خوب داشته باشه و میدیم که تو ایتالیا تیمها یکی دو فصله که دارن سه دفاعه کار میکنن و روی وینگ بکشون خیلی دارن مانور میدن و تیمای ایتالیایی فعلا قوت گردن روی این سیستم ریکاریش هم نمیشه کرد و 4 که مورینیو حالا علاوه بر اینکه که فلسفه ای بود که جلوی اینها شاید جواب نده یه اتفاق دیگه هم میفته این که خب مورینیو وقتی میاد به رم مربی قبلیش چه صد دفعه بازی میکرده و این تیم رو اینجوری تمرین میداده این بازیکن ها برای این سیستم خریداری شدن با این سیستم تمرین کردن و با این سیستم بازی کردن مورینیو وقتی میره توی یه تیم جدید به هیچ عنوان چوب هریپاتر رو در اختیار نداره که یه وردی بخونه این بازیکن ها تبدیل بشن به بازیکن فلسفه و اون کاری رو که ازشون میخواد بتونن انجام بدن به خصوص اینکه من نظر شخصیم در مورد, مورد اینه که مورینیو در تیمی موفق میشه که بازیکنهاش تماما مغز خودشون رو از کلشون بیارن بیرون بذارن کنار و یه کپی از مغز آقای مورینیو بگیرن بذارن توی کلشون و فقط کاری که این میگه انجام بدن و یه به فکر رو نمیدونم حرکاتهای انتحاری و اینجور چیزا نباشن و مورینیو به هر شکل برای یک کردن ترکیبش زمان لازم داشت و شاید تصمیم خیلی درستی گرفت برای سه دفاعی کردن و اون مشکل شیشی که نوید بهش اشاره کرد رو با یه ترفند نسبتاً جدیدتری داره هوشش میده اونم اینه که معمولا در تیمهایی که سه دفاعی دارن بازی میکنن ما میبینیم که اون یه دونه هافبکه میاد عقب و میاد تو خط دفاع شما قرار میگیره و دفاعات میتونن اورلپ بکنن ولی خب در روم این اتفاق میافته علاوه بر اون اسمولینگ هم میاد از وسط خط دفاع اضافه میشه به خط هافوک و یه جوره اونجا پست رو میاد کمک میکنه و تقویت میکنه در کنار حداقل یکی تر اگه شیش حساب بکنیم اونجا میاد پوششش میده و شرایط دفاعی که کریستانت نمیتونه خوب پسش بر بیاد رو شاید اون وظایفش رو اسمولینگ به عهده میگیره و وظیفه بازیسازی و دوندگی رو همچنان کریستانه خودش به عهده داره
1: هر دوتون به نکات خیلی خوب اشاره کردین بذار از حرف نوید شروع کنم که آره واقعا اون شیشه نداره که از نظر سرعت حالا سرعتی که میگم فقط سرعت فیزیکی نیز سرعت تصمیم گیریش هم بعض وقتا مشکل داره و وقتی به حملات هم اضافه میشه خیلی دیر بر میگره خیلی دیر اون بازیخونی توی ذهنش شکل میگیره که بخواد برگرد و اینا و نکته هم به فراز اشاره آره میگم بعد از یه مدتی که این سیستمه به مشکل خود میگم از اون طرف هم که به های ذخیرش اعتماد نداشت باعث شد که تغییر بده سیستمشو و آورد روی و در جواب نکته فرهاد خیلی خوب اشاره کرد آره اومد از یه جای به بعد به صد دفاع رو آورد و مسئله ای که هست اینه که یه تیم خوب باید تو همه خطوطش به نظر من یه رهبر داشته باشه تو خط دفاع روم قبل از این تغییرات ما رهبری نمیدیدیم تو خط هم فقط یه پلگرینی بود یعنی واقعا یه سری های رهبری تو این تیم وجود داشت و خب نمی‌شد این تیمو همینطوری با این ضعف ها باش نتیجه گرفت. اومد ایسای تغییرات داد. اولین تغییری که داد خب تغییر به صدفاعی بود و اضافه کردن اسمولینگ. اسمولینگ نمیگم رهبر خوبیه ولی خب از اون فیزیک، از اون تجربه که داره از اون قدرت بدنیش خیلی خوب استفاده میکنه و باعث میشه که اون دوتا تا دفاعی که حالا فصل گذشتم که خود در دروسی فقط اشاره کرد رو دست این بازیکن بازی, بازی میکردم خیلی خوب اون وظایفی که خودشون دارن اجرا کنن. نکته‌ای که هست اینه که حالا من بخواستم اینام اشاره کنم اینه که یکی مثل مانچینی یکی مثل ایوانز هم سنشون کمه هم تجربهشون کمه و هم اگه بخوایم صادق باشیم تو هیچ کدوم از اون چهار تا تیمی که حالا برای سهمیه دارن می جنگن فکر نکنم بتونن مثلا دفاع فیکس اون تیم‌ها باشن یعنی حالا لیگ های دیگه اصلا به کنار ولی تو این تیم های خود سری ها هم فکر نکنم در حدی باشن که مثلا مدافع فیکس اون تیم‌ها باشه نه تو اینتر میتونن نه تو یووه میتونن نه توی میلان و نه توی ناپولین و خب این ضعف وجود داشت. اومد سه دفاعی کرد که اون ارزی که وجود نداشت رو با این تغییر شکل بده. و خب فول بکایی هم که گفتم خیلی میل به نفوز داشتن و تبدیل که به ویندبک که حالا همون وضایف رو تقریبا در اجرا میکنم. چون قبلش هم تو دفاع اونقدر شرکت نمیکردن. نکته یه هم که از واقعا فول بکای این تیم اونقدر کیفیت بالایی ندارن یعنی کاسوب یکی بود که به عنوان talent خریده شد و سالها با مسئولیت و کیفیت که نتونید خودش رو تطبیق بده با سری‌ها به مشکل خورد حالا بعد یک دو فصل حالا تازه داره خودش رو تطبیق میده داره بازی میکن. البته که میگن گزینه جانشینم به اون شکل نداره یعنی شاید اگه یه بازیکن دیگه داش مورینیو که یکم بهش بیشتر اعتماد می‌کرد ازش استفاده می‌کرد و کاسرو هم حتا بهش بازی نمیده یا حتی سمت چپش اون که اسپیناتولا یکی از شاید بازیکنان بود مسلوم شد و خب دست مورینی بسته بود و نکته که هست اینگه اولی که تغییر داد این بود 3-4-3 3-4-3 به خاطر اینکه که خیلی حالا یکی از ویژگی اینه که حملات سری پیریزی می‌کنه، اون طول رو نداشت که مثلا با دوتا پاس ضد حمله شکل بدن یا بتونن یه حمله یا طرحی کردن خیلی سریع. اولش 3-4-3 کرد و خب این به خاطر اینکه اون کامپکت بودن رو حفظ کنه، به خاطر اینکه اون ساختار تیمی به هم نریزه، اون مهاجما و اون وینگرها خیلی عقبتر می اومدن و اون پاسی که برای فرار داده میشه اون پاسی که باید اینا براش مثلا میدویدن تا بهش برسند، یکم فاصله زیاد بود و خب نتیجه نمی گرفت. یعنی یه برهه‌ای هستش که این تیمه میاد همون بازی رو میکنه ولی پاس پاس آخر خوب نیست. یکی از بازی‌ها که می آن روم هست که میان حمله میکن زه حملاتو خیلی خوبی آن طرح میکن مثلا چهارسه میشن ولی اون پاس آخر خوب نیست و برای اینکه این ضعفو این پوشش بده اومد یه لاین دیگه اضافه کرد شد سه چار یک دو یا سه 4 دو یک که حالا تو بازی مختلف این تغییر میکنه و این باعث شد که حالا یک مثل تامی ابراهام که یک همی تو اون بازی دور بود از دروازه حالا دوبار نزدیکتر بشه به نزدیکتر بشه و بتونه خطر بشه.
3: مجید یکی از دلایل اصلی که 3-4-3 نتونست نتونسه مورینیو توی تیمش جا بندوزینه که آقا واقعیت باید بپذیریم این تیم وینگر نداره و برای 343 بازی کردن اگر وینگر نداشته باشی باید دو تا ده داشته باشی بذاری پشت اون مهاجمه هدفت و دو تا ده هم نداشته هیچ‌وقت حمزه‌ون یه روز زانیلو مظلومه یه روز پلگرینی مظلومه و در نهایت نمیتونی روش 100 درصد حساب کنی
2: من آقا یه سوالی بپرسم از فرهاد و مجد. و اون دسته ای که خودشون رو منتقد مورینیو میدونن بجز تمیه ابراهام و پلگرینی که نصف فصل نیستش خب زانیولو رو نمیارم چون اون یک چهارمه فصل هستش کلا کدوم بازیکنه تیم مورینیو است که اگر بدیمش به تیمای بالاتر از رم توی سری ا اینجوری مثل یه تیکه زباله نمیگیرن بندازنشون دور بجز تمیه ابراهام و پلگرینی کدوم بازیکن رم خاص برای تیم های دیگی که دارن برای سهمیه یا قهرمانی میجنگن من می از تهران وام میگیرم این جمله رو که میگه که بجز تیمایی که برای قهرمانی میجنگن اون زیر یه اکوسیستم دیگه است و واقعا تیم‌ها با یک شرایط دیگه‌ای دست و پنجه نرم میکنن، اداره میشن و مهمترین درخواست من از همه هواداران و فوتبال اینه که متوجه جایگاه واقعی تیمشون بشن یعنی مثلا چه می‌دونم من واقعا متوجه نمیشم چرا هوادار رم بعد از مثلا مورینیو انتقاد کنه که این نتیجه گرفته و این نتیجه در تیمی که برای قهر یا برای صحبیه به جنگه نیست شما برای اینکه برای صحبیه بجنگی جنگی باید ترکیبت به اندازه تیمهایی که برای صحمیه می جنگن خوب باشه. اگه میخوای برای قهرمانی بجنگی، باید ترکیب به اندازه‌ی تیم‌هایی که برای قهرمانی می‌جنگن خوب باشه. اگر مورینیو با این ترکیب بیاد در قامت قهرمان ظاهر بشه، باید بهش بگید امدگرب. ولی اگه نیاد ظاهر بشه، به این معنی نیست که مورینیو مشکل این باشگاهه. این باشگاه قبل از مورینیو 1001 مشکل داره که باید حل بشه و میگم مهمترین کار این تیم ساخت باشگاه و ریکروتمنت. ببین مورینیو به نظر من هر تصمیم ای که باید می‌گرفت در چارچو و فوتبال خودش گرفته شما نمیتونید به مرییا بگی بیا یا برو های پرس بازی کن برای که فوتبالش این نیست ببین میگم ما کاتولیک تر از پاپ نمیتونیم باشیم خود رانگلییک نمیگه بیاد برید پرست کنید میگه شما تصمیم بگیرید چه فوتبالی می بازی کنید در چارچوب اون تصمیم به منطقی بگیرید مینیا دیده عرضز سنفره نمیتونه با یه شماره شیشه که سرش به تنش بیاعرضه نداره که عرضز س نفره برای فرار از پرس شکل بده تنها کاری که به صورت تئورییک میتونید بکنید اینکه خط دفتون رو س نفره کنید شیش کمتر مهارتتی رو به عنوان گزینه اضافی اضافه کنید و خط دفاعیتون رو جوری بچینید الگواریکتیش رو جوری تنظیم کنید که وقتی توپ به یک منطقه خط دفاعیتون میره گزینه پاس در مرکز زمین مرکز روبه جلو و فاصله دورتر به صورت اوریب داشته باشید این اتفاقا کار از دست مورینیو برمیاد و داره انجام میده اگر جواب نمیده باید مشکل رو در یک جای دیگه جستجو کنی برای که این تئوری همخانیه باید سوال من ممنون میشم جواب بدید کیه تو تیم مورینی ها کیه که بقیه تیم ها میخانش؟
3: من جدا به جز ویرتو سراغ ندارم کسی که تو این روم الان باشه و کیفیت بازی جوری باشه که چهارت تیم مثلا بالاترم بخوان بتونن ازش استفاده کنن نه اینکه حالا بگی الان چه میره مثلا میلان میتونه ویرتو رو الان میخواد بخرای نه ولی شاید اگه تو اون تیمه باشه بتونه به کیفیت اونها برسه نه این که بهشون اضافه بکنه فقط در حد اونو باشه
1: دقیقا همینه نوید و فراد یعنی بجز همون دو گزینه ای که گفتی و حالا زانیولوی که تقریبا اکثر فصل مصومه همون ورتو که در همون سطحه یعنی بیشتر از اونم نمیتونه اضافه کنه و یه نکته ای هم که میخواستم بگم حالا اینو میخواستم در مورد آتالانتا بگم ولی خب به نظرم اینجا جاش اشاره کنم اینه که تا یه جایی تاکتیک و سیستمی که تو داری جواب میده یه جایی به بعد دیگه کیفیت بازیکن ها مطرحه و خب واقعا از نظر کیفیت این مشکل رو داره خود ها اولی که اومد یه حدود 6 نفر رو از باشگاه انداخت بیرون به خاطر اینکه واقعا کیفیتشون بد بود یا اینکه اصلاً انقدر مصون میشدن نمیتونستن ازشون بازی بگیرن و همین نیفستم هم که هست دوباره یه سری دیگه هستن که این مشکل رو دارن باش و میخواد مثلا از تیم خارجش کنه و به نظر من این پروژه که رم شروع کرده زمان میبره و نیاز به این داره که تیمت زیرو رو بشه این تیم خیلی از یه دوره اوجی که داشت فاصله گرفته و الان نیاز داره که دوباره بازسازی بشه و به نظر من این بازسازی هم زمان میبره نمیشه یه به قول فرهاد با چوب هری پاتر بیای جادو کنی و مجزه شک درست ملینیو خیلی خوبه ولی خب میگم دیگه واقعا کیفیت مشکل داره
3: آقا شما میخواهی الان مثلا افکت مورینیو ببینی تو این تیم تو همین بازی با آتالانتا که این 4-1 بردن و نتیجه فوقلده گرفتن در شرایتی که رابین گوزنس مصدوم بوده نمیتونست بازی بکنه ما به وضوح میدونستیم هممون که سمت راست تیم آتالانتا قاعدتا سمت اکتیفترشونه و قاعدتا سمت چپ روم شب سختتری رو سپری خواهد کرد خب مورینیو میاد تو این بازی چه کار میکنه مخیتاریان رو میذاره توی خط اون هسته یه سه نفره خط هافبکش و به جای اینکه بک چپ بخواد نفوذ بکنه و بره ارسال بکنه مخیتاریان که توانایی تبدیل شدن به وينجر رو داره از مرکز خط هافبک سوئیچ میکنه میره به سمت چپ و در نهایت باعث میشه که وينگبک چپ بتونه اونجا بازی بکنه اگه میخوای ببینی که مورینیو تاکتیک بلد اتخاذ بکنه یا نه اینجا میتونی بفهمی ولی واقعیت اینکه آقا من شخصا آدم فنی هستم ولی شما نمیتونی یه امبردست به من بدی بگی مثلا که یه دونه ماشین تعمیر کن باهاش نمیشه این کارو کرد خیلی از کارا رو من میتونم انجام بدن ولی با یه دونه فازمتر شما نمیتونی جنراتور تعمیر کنی این یه واقعیت یادته در حال حاضر ابزارش رو نداره و به نظر شخص من با ابزاری که در اختیار داره تونسته ای که میشه با این اسکواد گرفت رو بگیره و خب اینم هست بالاخره وقتی یه مربی جدید میاد باید براش خرج بکنی به خصوص اینکه تو ترکیبت برای یه مربی دیگه یه فلسفه دیگه یه نوع از فوتبال دیگه ساخته شده و جمع شده بنابراین یه مربی با یه فلسفه دیگه میارری و با به زمان بدی و براش هزینه کنی حالا هزینه ای که به اون صورت براش نکردن فقط توی خط حمله براش بازی کن و طوط دیگر رو کلا بیخیال شدم فعلا که البته برای مریون شب واجبتر مهاجی که همون یه موقعیت هم بکنه تو گل خیلی مهم بعد از نبود یه فکر می کسی دیگه تو روم نبود که تو محوته جری مگه تو پپی دستش تا حدود زیادی خیالت درحت ب شد این گل میزندن و حالا در حالااضر این کمیاب این کیفیت رو به این تیم اضافه میکنه و برای مورینیو حالا, حالا ها باید بازیکن گرفت.
0: اصن در رابطه مورینیو افکت که گفتی فرهاد من به ذهنم رسید خرید ابراهیم خودش مورینیو افکته چون من میتونم به شما قطعی بگم که اگر مورینیو زنگ نویزت به تلفن ابراهیم ابراهیم روم نمیرفت.
3: تهران جان شما به عنوان آدمی که با کوپ هامر ارتباط داری نمیشه شماره اینو بدیم ما بدیم اینزاگی زنگ بزنه بهش
0: اصلا یکی از فواید مربی اینطوری او فرهاد همینه یکی از فواید مربی انقدر بزرگ آوردن اینکه که طرف روابطی داره که از روابطش میتونه بازی بازیکن بیاره و برای من تمی ابراهام مثال بارز این قضیه است
2: من حالا در تکمیل این حرفای متأخر تهران بگم که ببین این به این معنی نیست که مثلا رم باشگاه کوچیکیه یا مثلا چی ما باید قبول کنیم که یک سری ها از یک سری از باشگاه ها رپیوتیشن بزرگتری دارن نمونهش آقا اگر کنته نیومده بود اینتر هزاران سال لوکاکو و اشرف حکیمی به اینتر نمیومدن خیلی ساده است یعنی مربی میتونه تاثیر بذاره روی اینکه چه بازیکنی بیاد کجا آنجلوتی از اورتون رفت خامس رفت قطر بازی کرد من برای ماoverlineنتیز بازی نمیکنم رفت قطر بازی کرد. یعنی این که تهران میگه اصلا حرف دور از ذهنی نیست. همه باشگاه باشگاه‌های دنیا تقریباً این اتفاق توش میفته. به جز 6 که دارن برای خودشون اون بالا رقابت میکن
1: در نهایت هم در مورد این بازیکن‌ها من یه چیزی که میخواستم بگم اینه که خود مورینیو این ضعف رو زودتر از همه شناسایی کرد و میدونست تیمش مشکل شماره 6 داره. ابتدای فصل رفت سراغ ژاکا و خب نتونست جذبش کنه در ادامه هم می‌خواد زکرییا رو بگیره که اینقدر دستیاد شد که فکر نکنم روم بتونه با اون باشگاه هایی که الان مدعی جذبش هستن رقابت کنه و فعلا دنبال گزینه‌هایی هستن که حالا یکم کمتر شناخته شده یا یکمی کمتر باشگاه های دیگه دنبالش باشن بره سراغ اینا تا بتونه اون یه ساختاری بهش بده حداقل این فصل بتونه توی رقابتی حضور داشته باشه و شاید از فصل بعد بیاد مثلا تیم بهتری بسازه
0: حالا این همه از نقاط ضعف این تیمه و مشکلات این تیم حرف زدیم، من از پوزیتیوها و مثبتاش بگوی ذره کمتر بکوبیم این تیمو.
1: ببین نکته‌ای که هست اینه که واقعا اگه که این تیمو دنبال کرده باشیم توی یکی دو فصل اخیر می‌بینیم که زیر نظر مورینیو این تیم جنگنده تر شده، ساختار منتر شده و مثال می‌زنم وینگرهای این تیم زیر نظر فونسکا عقب نمی اومده اصلا کمک نمیکن، ولی الان میبینیم که تو اکتهای دفاعی فعال یا واقعا از از ساختاری تیم شک گرفته یه نزمی توش میبینیم یه مشکلی که فونسکا مخصوصا این فصل دوم داشت این بود که تیم خیلی سریع از هم میپاشید یعنی تیم اگه گل اول میخورد واقعا تیم اصلا دیگه از هم میپاشید و اون ساختاره از بین میرفت ولی الان اینو توی تیم مورینیو نمیبینیم و خیلی بهتر شده حالا یه نقدی من دارم که الان احتمالا این نقدو من بگم نوید میگه که اگر این نب... مربی این کارا نخواد مانع میشه ولی واقعا یه چیزی که هست اینه که ببین یکی مثل میخیتاریان حتی وقتی گزینه پاس داره تصمیم میگه از پشت ما حوات شوت بزن ببین این خیلی برای من عجیبه که چقدر تو اعتماد به نفست بالاست که مثلا از اون فاصله میخوای شوت بزنی ولی های پاس بهترم داری یعنی میتونی پاس به یک و دو کنیم یه سری ضعف‌های این شکلی هستش که من بر به نظرم برمیاد به ها بازم ولی خب میگم دیگه این ضعف‌ها رو حالا احتمال نوید میخواد بگه که اگه مورینیو مخالف این شوت زنی باشه مانعش میشه و مثلا جلوشو میگیره ولی خب خیلی تکرار شده حتی خود پلگرینی که مثلا ما میگیم یکی از بازیکن‌ها با کیفیت این ابتدای فصل خیلی خیلی از موقعیتا رو شد می‌زنه در صورتی که مثلا آبراهام تو موقعیت بهتر بود با یه پاس میتونه مثلا یه موقعیت خطرناک‌تر ایجاد کنه ولی این اعتماد به نفس بالای بعضی از بازیکن‌های روم باعث میشه که من یک کوچولو دل سرد بشم نسبت به این تیم که چرا مثلا تو اون یک سوم نهایی یکم خودخواهن یکم فداکاری نمی‌کنن که مثلا نتیجه بهتری بگیرن.
2: نه من این حرف رو نمی‌زنم احتمالاً در اینجا به این دلیل که واقعیت اینه که من نمیتونم به مورینیو خورده بگیرم که تو چرا مانع این نمیشی و عوضش نمیکنی برای که هیچی نیست این ادمی اگه نباشه جاش حفره است یعنی کس دیگه‌ای نیست یه سری ویژگی‌ها خصوصیت خود بازیکنه یعنی مثلا اینکه میخیتاریان خرد لازم رو نداره برای اینکه تشخیص بده پاس بده یا شوت بزنه شما شاید نتونی بهش اضافه کنی این کوالیتی رو توی این سن. و اینکه بگم چرا مورینیو عوضش نمی‌یعنی اگه مورینیو راضی بود عوضش می‌کردم حرف خیلی خردمندانه ای نیست چون مورینیو اگه بخواد عوضش کنه گزینه بعدی که با جای میخیتاریان بازی بده احتمالاً بچه‌ی 16 ساله است یعنی به این دلیل این من خیلی مخالفتی با تو ندارم.
1: یه نکته هم هست حالا من از حرفای شما برداشت کردم و خب یه اخبار این چند روز اخیر دیدم و خوندم که باعث شد که من اینو یکم شفاف سازی کنم این بحث این اینکه میگیم که یه بازیکن از روم نمیتونه مثلا تو تیمای که برای سهمیه یا برای قهرمانی رقابت میکنن بیاد مثلا اونا دنبالش نمیرن اینه که به این معنی نیستش که اون تیم‌ها دنبال بازیکنای این تیم نیستن. شاید مثلا یکی از خبرایی که من خوندم این بود که اینتر دنبال وی آر از روم هست ولی خب این بازیکن برای فیکس کردن تو تیمش نمیخواد اگه بگیرم به عنوان جانشین مثلا میخواد بگیرتش که یه مهره روی نیمکت داشت در این حد کیفیتش یعنی گفتم ابتدای بحث منچینی که حالا مثلا یکی از ستونای این تیم هستش تو هیچ کدوم از تیمای مدعی نمیتونه فیکس بشه و خب میگم دیگه کیفیت اینقدر پایین هستش
2: آره مجید خودت جواب خودت دادید من فکر کنم هسته هافبک های اینتر شکل گرفته دیگه یعنی خیلی مشخصه که بروزوویچ، بارلا و هاکان بازی خواهند کرد به صورت فیکس و گزینه مثل ویار نزدیک این سه نفر هم نمیتونه بشه یعنی نزدیکی هیچ کدوم از این سه نفر نمیتونه بشه
0: خب بگذریم از بحث روم بریم سراغ یکی از تیم هایی که امسال جز مدعیان قهرمانی حساب میشه و روزه تیمای بالانشین تر از رومن در حال حاضر میلان تیم آسه میلان و بریم سراغ افتخاری که به طور کل نیم فصل اول مسابقات سری آ رو برای میلان چطور دیدی مهدی؟
4: من سلام میکنم به شما و شنوانده های کاتبک. اول یه چیزی به نظرم نکته بدی نیستش که ذکر کنیم که اینکه میلان داره برای اسکودتو میجنگه و محسوب میشه به عنوان که مدعی قهرمانی چیزی که در طی فصل به وجود اومده و در ابتدای فصل چنین هدفگذاری صورت نگرفته کماکان جا داره این رو ذکر کنیم و همیشه مد نظرمون باشه که میلان برای دو سه فصل صرفاً و صرفاً هدفش کسب سهمیه و درست شدن تراث مالیشه یعنی صرفا بحث اوکی شدن این تیم از جنبه مالیه که اولویت داره برای باشگاه و اگر تونست توی این مدت به اسکودتو برسه این یه اچیومنت بالاتر از اون سطح مورد انتظار این تیمه راجعین که میلان چه عمل کردی داشته تا الان تا اینجای نیم فصل به نظرم بد نیستش که یه مقایسه کوچیکی با پارسال بکنیم سال پیش میلان با 43 امتیاز نیم فصل رو تموم کرد نیم فصلی که اینتر که در نهایت با 91 امتیاز قهرمان شد با 41 امتیاز تموم کرده بود و همین خودش گواه دو تا چیزه اینکه میلان الان هم داره خوب کار میکنه و خوب نتیجه گرفته سال پیش به نظر میرسید که داره بیش از حد توانش امتیاز میگیره و اینکه الانم هم داره همون اندازه تقریبا امتیاز میگیره گواه اینه که این رونده به یه ثباتی رسیده و مورد دومم هم این که اون تیمی که در نهایت قهرمان شد این, این امتیاز کمتری از حال کنونی میلان کسب کرده بود و همونطوری که میگم فوتبال 90 دقیقه است یک فصلم هم 38 بازیه و خیلی مونده که به انتهاش برسیم
2: محتی من همین الان بیام یه نوکتی در تکمیل حرفت بزنم. اینه که آقا ما یه سری من رو میدونید که خیلی از دیتا و کار روی دیتا در فوتبال حمایت می کنم به نوعی دستمال دست, دست حوزه دیتا هستم ولی یک خلیتما مبحثی نباید صورت بگیره. اینکه ما وقتی داریم در مورد دیتا صحبت می کنیم، از روش های علمی استفاده می کنیم، از روش های ریاضی استفاده می کنیم. اما وقتی در مورد یک فصل صحبت می کنیم و در مورد فوتبال صحبت می کنیم، یک کار رو هر اگز نباید بکنیم یعنی است اگه این کار رو بکنیم اونم اکسترپولیشن یا برونیابیه اینکه بگیم تا اینجای فصل 17 هفته گذشته است ما سی امتیاز گرفته این. لذا در پایان هفته سی و چهارم ما باید ش امتیاز گرفته باشیم اکسراپلیشن توی فصل نداریم برای اینکه ما این تعداد امتیاز متغیر وابسته است به هزار و یک متغیر مستقل بستگی داره که اونها یکیش جاب جا بشه این تلورانس سر بسیار زیادی ایجاد میکنه معنی حرف مهدی این میشد یا معنی حرف من میشه حرف مهدی. اینکه ما تا اینجا فصل چه روندی رو طی کردیم؟ هیچ ارتباطی به این ندارد که چه نندی را رو می توانیم کنیم
4: در ادامه. آره روید ممنون خیلی زیبا و علمی هم این رو شهر دادی. مرسی. قضیه اینه که حالا جدا از این مطلب بپردازیم به خود وضعیت قانونی میلان ببین ما توی این فصل با توجه به نقل و انتقالاتی که داشتیم و کل اسکوادی که داشتیم و تقویم فشرده‌ای که داشتیم و حضور بعد از این سال برای اولین بار برای خیلی از این بازیکن‌ها توی چمپیونز دیگ و فشردهگی که ایجاد میکرد تا جایی که یه بره مثلا توی 20 روز هفته بازی میلان انجام داد. و برای تیمی که داره به عنوان مثال توی 20 روز هفته بازی انجام میده و اضافه کنم باز برای تیمی که داره فوتبال چهار فاز پرفشار بازی میکنه طبیعیه که ها زیاد بشه بازیکن‌های خوب ترکیبت که نادر هم هستن و این بازیکن‌ها روی نیمکت جایگزین در حدی هم ندارن رو از دست بدی یا نبرهایی نداشته باشی و مجبور بشی از یه جای بعد با خلاقیت کادر فنی بری جلو. من فکر میکردم که میلا خیلی خیلی خوب نسبت به اسکوادش داره کار میکنه و این نشون میده که این کادر فنی حواسش هستش که داره چه اتفاق میافته ما توی این فصل بارها شده یعنی همین اخیرن شاهدش بودیم که توی یک دو دوتا بازیکن کلن داریم که اون دوتا بازیکن رو نداریم الان وینگرچپ چپای ما برای مدت طولانی رویش و لیاون نبودن و کرانیش سالماکرز اخیرن و چنین تغییراتی شاهدش بودیم که به هر حال فرق میکنه یه ای فکر میکنم پارسال نوید براجه به داش داشت میگفت یعنی از کنته نقومی کرد که حالا اگه خود خاطرت هستش حرف من اصلاح کن که میگفت هارمونیه تیم در تایید یا در تأکید به اینکه که تیم چقدر اهمیت داره و چقدر وابسته به حضور تک تک بازیکناییه که مربی میخواد و نبود یکیشون باعث میشه که چه تغییرات بزرگی صورت بگیره و جدا از اینا یه سری از بازیکنای ما بودن که خب اوکی پرفورمنس خوبی نداشتن مثلا مسیاس هنوز فرم خوب خودش رو پیدا نکرده یا بالوتوره اصلا خرید خوبی نبوده خرید کاملا بد محسوب میشه که باز اینجا یه پرانتزی من باز کنم اینکه یک خرید بد یک باشگاه داشته باشه به منزله این نیستش که کلا اون باشگاه داره رو هوا داره میشه یا درسته حسابی نیست وضعیتش یه ارجایی میدم به گفته دکتر ایان گراهام مدیر بخش دیتا آنالیتیک باشگاه لیورپول که گفته بود همین جوری 50 درصد نقل و انتقالات و خریتا ناموفق حساب میشن چون فاکتورای زیادی توش دخيله و وقتی یه تیمی میبینید توی عوض شدن روند مدیریتی یا اضافه شدن کادر فنی به هر شکلی 20 تا خرید آقا توی یه دو سال انجام داده و از این 20 تا 15 تاش خوب بوده 5 تاش بد بوده اون 5 تا به منزله این نیستش که کسی کارش رو بلد نیستش
3: مهدی من لابلوی صحبتات یه چیزی اضافه بگم مثلا همون بالوتوری یا... که تو ازش صحبت میکنی به نظر من هنوز هم نمیشه گفت خرید ناموفق چون این بازیکن فصل اولشه بازیکن جوونی از یه لیگی به یه لیگ دیگه اومده فرهنگار رو نمیشنسه با این سبک که فوتبال شاید آشنا نیست و خیلی مسائل وجود داره و خب چیزی که من از فوتبال بال تا تابه امروز دیدم بیشتر از اینکه به هم ثابت بشه که این بازیکن توانایی خوب بازی کردن رو نداره به هم این منتقل شده که این بازیکن هنوز از نظر روحی با تیم و لیگ سازگار نیست و تو بازیهایی که بازی کرده عملا نشون میده که مشکل تصمیم گیری داشته و مشکل اعتماد به نفسی یه ای. و این چیزیه که فکر میکنم با زمان حل بشه خیلی مشکل بزرگی نیست نقل و انتقالات همین جوریش ریسکه دیگه ولی حتی به نظر من در این موردم که واقعا تا اینجای فصلی که از بدترین بازیکن هایی بوده که پیرانه میلانو پوشیده ولی بازم هنوز به نظر من خرید ناموفقی نیست چون هنوز خیلی فرصت باقیه تا این بازیکن برسه به اون جایگاهی که انتظار میره برسه یا حداقل به یه بخشی از اون جایگاه
4: خیلی خوبه که این حرف رو یه نفر دیگه ای بزنه مخصوصا کسی که طرفدار تیم رقیبه چون من فکر می‌کردم از گفتن این
3: مهدی میونه که دی چیزی بگم این حرف واقعاً حرف درستی نیست که این طرفدار تیم رقیبه من طرفدار تیم فلانم ما اینجا کنسولگری نیستیم این واقعیت ما اینجا اومدیم در مورد فوتبال صحبت بکنیم گفتم اینو شاید شاید بیشتر به خاطر شنوندهامون میگم و... این چیزی که هست ما کنسولگری نیستیم اینجا که من بیام اینجا از منافع اینتر دفاع بکنم مثلا مجید بیاد از منافع یوونتوس روزی که اینتر بعد بشه و بگیم بعد میلان خوب بشه ما هم در وهله اول در مورد فوتبال صحبت بکنیم خیلی فرقی نمیکنه تیم چه لباسی پوشیده یعنی نوید و بزرس قاطی میتونم بگم نوید مثلا یکی از خادمایی که فصل پیش که هاکان توی میلان بازی میکرد همون نظر رو راجی بیشتره این فصل هم که تو اینتر حتی در خوب بازی میکنه باز همون نظر راجی بیشتره برای من فرق نمی نمی‌کنه که کی داره چی کار میکنه ما مهم عمل کرده است و اینو بیشتر باز به شنمنده هامون میگم که به خدا ما اینجا اگرم که مثلا حتی به غلط من بیام از یه تیمی اجتباه بگم تو عمل کرد الان بیام بگم میلان خریدای خیلی بدی داشته مالینی اخراج نمی کنم به خدا ربطی خیلی به ما نداده اینم که من میگم چیزی که واقعا دیدم و واقعا من دو ساله حتی فکر کنم اول افس با خود مهدی هم یه بحثی کردم گفتم من ممکنه عمل کرده میلان اگه قبول داشته باشم خوبه بازم کردیت کاملش رو نمیدم به پیولی یه بخش عظیمش به تیمیه که اون پشت داره برای این بازیکن میگیره با چه شرایطی
4: درست فرات حرفت و این چیزی که ما با همدیگه صحبت میکنیم هم بالاخره بعد از این همه صحبت کردن و شناخت به دست اومدنه هممون قائل و واقف بهش هستیم و همین که کاملا گذاره درستیه من این جهت میگم که چند باری دیدم که شاید مخاطبی حرف رو حمله بر این کرده که کسی که طرفدار فلان تیمه داره این حرف رو میزنه و از اون جهت خواستم این رو بگم وگرنه هم شما ثابت شده ای هم و بالاخره این،, این شیمی که تو این تیم هستش از اول به این شکل, شکل گرفته که ما اینجا راجعه فوتبال و علاقه مشترکمون داریم صحبت میکنیم و به ق قوان خب بیگلم به بحثم میخواستم راجع به معصومیت‌های میلان یکم صحبت کنم اینکه تیم ما یه مقدار غیر طبیعی این فصل مسلومیت داد و به جای رسید که زلاتان فکر میکنم توی یا مصاحبه بود یا این کتاب اخیرش آدرنالین گفته بود که زمین تمرین یعنی چمن جدیدی که برای یک بخشی از میلانلو در واقع کار گذاشتن یه کیفیت نامطلوبی داره یک مقدار سفتتر از حد معموله و معصومیتی که خودش احساس کرده رو در ادامه با باکایوکو هم در میون گذاشته که گفت احساس کردم اونم مشکل منو داره و به نظرم مشکل زمین تمرینه فوتبالی که داری بازی میکنی وقتی پرفشاره وقتی چهار فازه وقتی بازیکنات قرار دائم بدون انفجاری بدون و زمین تمرینت هم خوب نیست و بدن احتمالا احتمالاً اون کیفیت مطلوب رو نداره و شاید فاکتور بچ اینجا بد نباشه که داخل کنیم همه و همه به ما این نتیجه رو دادن که میلان خیلی از بازیکن‌های کلیدیش رو این فصل از دست داده بود توی بره های حساس مثلا توی چمپیونزلیگ ما سه تا بازی تقریبا فکر می‌کنم بود که مینیان که گل اصلیمونن نداشتیم و علاء حضرت تاتاروشانو داشت سط میکرد از دوازه پر افتخار روناری و دیدی نتیجه چه شکلی بوده این توی لیگ هم به همین شکل بود و حتی بدتر
1: براییه نکته ای هم میخواستم اینجا اشاره کنم مهدی به نظر من شما فصل گذشته مشکل اممر اسکوات داشتین یعنی واقعا اسکواتعم نداشت این فصل این ضعاف ها بهبود دادین و الان بهتر شده ولی کیفیت اون بازیکنانی که حالا ظاهیره هستن با اون ترکیب اصلی خیلی فاصله داره و این به نظر من یکی از مشکلاتیه که میلان دوچارش شده. و در ادامه هم یه چیزی که هست اینه که مهدی به نظر من این اسکواد میلان خیلی جوونه. یعنی یه برهه از فاز همین های اخیر شما چند تا باخت داشتین پشتره هم و اگه اون وسط بازی با جنوا و سالرنیتانا نبود شاید اون باخت‌ها ادامه‌دار میشد و این بازیکن‌های جوون به مشکل می‌خورن یعنی از نظر روحی یه جوری شکست می‌خورن یه جوری فروپاشی درشون شکل می‌گیره که باعث می‌شد که این روند ادامه دارتر بشه و اصلا تیم از این حالتی که الان داره خارج بشه و نتایج بعدش تکرار بشه و الان این چیزی که الان می‌بینیم نباشه یعنی یکی از باگ‌هایی که به نظر من تو میلان هست این عدم تجربه هست اشکال نداره یعنی تو با تیم جوون می‌تونی نتیجه بگیری می‌تونی به یه سرانجام خوش برسی ولی خب این ریسک هم باعث بپذیری که بازیکن‌های جوون مشکل روحی رو دارن یعنی اگه مثلا می‌گم یکی مثل براهیم دیازی که ابتدای فصل اونقدر خوب داشت کار می‌کرد یا آخر فصل پیش اونقدر خوب کار اون می‌کنه یا چند تا بازی عملکرد بد داشته باشه تو روحیه‌اش تاثیر می‌ذاره و باعث میشه که یه افتی بکنه درون خود اون بازیکن این حسه به وجود میاد که شاید من اونقدری که باید خوب نیستم شاید مشکل از منه و میگم دیگه اینجا اون عنصر تجربه خیلی کارآمدتر میشه مثال میزنم یه بازیکنی که الان من خیلی الان مثلا تو چند هفته اخیر به نظرم یک مشکلی دشارش شده توموری بوده توموری که مثلا کنار کیهیر با رختی بازی میکرد خیلی سرحالتر بود خیلی بهتر داشت بازی میکرد و از وقتی کیهیر رفته اون راهنمایی های کیهیر رو شاید نداشته باشه یکم افت کرده یکم از اون عملکرد خوبش فاصله گرفته حالا شاید دیگه داشته باشه ولی من برداشتم اینه که اون عنصر تجربه در کنار این جوونی خیلی کمک میکنه
4: مجید راجع به راهیم یه نکتهی چشم منو گرفت این اخیره و اونم اینه که به نسبت بقیه ها یک مقدار بیشتر میزننش و اینو قطعا میدونی که وقتی یه بازیکن جوون تکنیکی رو زیاد میزنن و تو تیمم همین جوریش هر روز خدا مصطوم وجود داره این بازیکن یه ترسی از مصونیت درش اتفاق میافته و اصلا توی جریان بازی هم وقتی مدافعا بزننش بیشتر از اینکه توپ رو ازش بگیرن روی روحیش و روی عملکردش تاثیر میذاره. رژ مصومیت ها حرف خیلی زیاد هستش که بزنیم و به نظر من خیلی فاکتوره با جلوتر از هر فاکتور دیگه ای که به کادر فنی به مدیریت به هوادار به آنتن تلویزیون به هر چیزی دیگه ربط داشته باشه این مصومیت های پرتکرار میلانه که خیلی تاثیر گذاشته و شاید مثلا من فاکتور داوری رو یادم رفت چیزی بود که خیلی ها، خیلی وقت داد این حرف داوری تو سریع هستش و من میخوام بگم همه اینها میرن پشت عمل کرده تیم تیممت وقتی خوب باشه وقتی عمل کرده استاندار یا خودش نشون بده دیگه فاکتورای سانوی این مدلی باید برن پشت قضیه قرار بگه نباید به یک بهانه تبدیل بشن من هم قصد بهانه جوی ندارم فقط دارم میگم این فاکتورها تأثیر گذارن و من مهمتر از همشون رو این مسلومیت های زیاد میدونم حالا خیلی ها ممکنه نظرشون این باشه که کادر فنی بده مدیریت بده مثلا پیولی فوتبال نمیفهمه یا این چه مربیه که آوردید واسه ما
2: من یه نکته بگم اینکه مهدی گفت میگن کادر فنی بده یا اینا. مثلا این رو میذارم کنار. از یه حرف قدیمی که خودم زده بودم شروع میکنم که گفتم آقا من گفتم یکی از طبعات فوتبال چهار فاز اینه که شما مستوییت در تیم بیشتر میشه. به بد دلیل اینکه فشار بیشتری به بازیکن ها میاد. و من دیدم یکی از مخاطبان گفته بود که مثلا نوید گفته مستوییتها تقصیر پیولیه این اتفاق نیست. حرف من اینه که آقا هر شیوه فوتبالی که شما در نظر بگیرید و بخواید پیاده کنید یک سری منافع داره برای تیمتون یک سری معذرات هیچ فوتبالی نیست که عاری از نقص باشه یعنی همه فوتبال ها یک نقصی دارن اینم در مورد فوتبال چارفاز بگم که ریس که رو بیشتر میکنه به این معنی این نیست که اگه مصوم شدن مقصر پیولیه که معنیش اینه که یک پیولی میاد فوتبال چهارفااز رو میذاره جلوش میگه این یک سری منافع به من می یک سری ضررها هم به تیم من میزنه. در نهایت این. منافع به این زررها میچربد و من انتخاب میکنم اینجوری فوتبال بازی کنم و تصمیمش هم خردمندانه بوده برای اینکه میلان اگر این فوتبال پیولی نبود الان برای قهرمانی هم نمیجنگید و من در مورد حرفهای مهدی بگم حالا و بریم سراغ کادر فنی من اگر یک هوادار میلان بیاد به من بگه که هدف تیم توی این فصل قهرمانی بوده اصلا باش حرف نمیزنم یعنی گفت‌وگوم رو باش ادامه نمیدم به نظر من منطق لازم برای گفت‌وگو رو نداره برای اینکه هر کسی انتظار داشته باشه میلان با ترکیبی که از ترکیب سه تیم دیگه سری ا حد اقل زعیف تره بیاد قهرمان بشه ب اینه که سازوکار فوتبال رو نمی‌شناسه ببین من میتونم بپذیرم که یک نفر بگه هدف ما جنگیدگی برای قهرمانی وقتی هدف جنگیدن برای قهرمانی اگر قهرمان نشی شکست محسوب نمی شود شما صرفا یک اچیومنتی که باید برایش می جنگیدی رو از دست دادی و اون عملکرد تیمته که میتونی بفهمی جنگیدی برای قهرمانی یا نه وارد این کورس شدی یا نه که فکر میکنم 4 امتیاز در پایان نیم فصل به ما میگه که میلان در کورس جنگ برای قهرمانی است لزاست که به نظر من تیک میخوره یعنی جنگیدن برای قهرمانی تیک میخوره اگر قهرمان بشن خیر و برکت. اگر قهرمان نشن شما نمیتونی خورده ای بر پیولی بگیری. برای اینکه آقا این تیم فاکتورهای لازم برای قهرمانی رو نسبت به سه تیم دیگه سری حداقل نداشته. و باز هم میریم سراغ جمله فرات که مربی هری نیست. چوب در بیاره، اوادا دافرایی بگه، یه چیزی بگه و بریم سراغش.
3: ما وقتی داریم راجب فوتبال صحبت می‌کنیم، اولین چیزی که در موردش حرف می‌زنیم تیمه. تیمی که در موردش صحبت میکنیم بعضی اوقات اینجوری برداشت میشه که انگار اون تیمه فقط اون یازده نفر یعنی که تو زمینن به اضافه یک سرمربی، تیم تشکیل میشه از یه سری بازیکن یه سری مربی و یه سری کادر مدیریتی که اینا متأثر از یک سری شرایط برای تیم تصمیم میگیره حالا می داریم که اگر میلان مثلا بره پپ گواردیولا رو بیاره با همه بازیکنهای منچستر سیتی قطعاً نتیجه خیلی بهتری از این خواهد گرفت از این چیزی که الان گرفت یعنی حداقل احتمال قهرمان شدن این تیم خیلی بیشتره ولی خب شرایط اینجا برای ما تعیین میکنه که ما نمیتونیم همچین کاری بکنیم ما یه شرایط اقتصادی داریم الان مثلا باید سرمایه گذاری کنیم برای استادیوم تیممون مدت‌هاست به چمپیونز لیگ نرفته بوده درآمد کافی نداشتیم شرایط کووید اومده درآمد اون از بلیت فروشی خیلی کم شده و این شرایط کووید باعث شده روی اقتصاد جهان تاثیر گذاشته شاید فروش پیراهنمون اومده پایین به خاطر اینکه مثلا شاید یک عده‌ای بیکار شدن یک از همون تیم بیکار شدن نتونستن برم مثلا پیراهن تو بخرن و هزار و یک اما اگر دیگر و هزار و یک جور شرایط دیگر که برای تیمت تصمیم میگیره و شما نمیتونی به پیولی مثلا یا مالدینی یا چه میدونم الیوت بری خورده بگیری که چرا شما نرفتی برای ما مثلا کلیسوناللو بیاری چرا نرفتی مسی آزاد بود مسی رو ورداری بیاری بل اگر میلان میتونست چهل میلیون حقوق بوده به یک بازیکن قطعا برای مسی اقدام میکرد ولی یک تیم قطعا انتخابش بین مسی و مسایاس مسیه ولی وقتی پول نداره مجبور رو بره سو بیاره و خب این اتفاقیه که برای میلان افتاده میلان سالهاست شرایط اقتصادی خوبی نداره اصلا سری شرایط اقتصادی خوبی نداره. و تیم های متمل‌تر هم الان داریم می‌بینیم که با این شرح دست و پنجه نرم درمی‌کنن حتی خود یوونتوس هم که گران‌ترین بازیکن‌های سری آ رو در اختیار داره می‌بینیم که برای خرید بازیکن جدید مشکل داره میگه اول ما باید یه بازیکن بفروشیم دوتا تا بازیکن بفروشیم یه دستمون آزاد بشه یه مقدار پول به حسابمون بیاد حسابمون ترازمون بهتر بشه و بتونیم مثلا بریم برای ولاوویچ اقدام بکنیم وگرنه به هیچ که کادر تیم متوجه نشه که فلان بازیکن برای ترکیب ما خیلی بهتره یا مثلا چه میدونم فلان مربی خیلی بهتره این ایرادی که گرفته میشه امروز به کادر فنی و کادر مدیریت و بازیکن‌ها و هر چیزی توی همه تیم‌ها نشون دهنده اینه که ما شرایط فوتبال رو درک نکردیم ما شرایطی که تیم‌ها ازش تاثیر میگیرن رو درک نکردیم و خب وقتی شما شرایط رو درک نکنی قاعدتا هر حرفی بزنی بی‌منطقه چون همه اینها به هم دیگه مرتبط هم در نهایت شما نمیتونی انقدر سریح بیایی که ای بابا این مثلا فلان بازیکن چیه رفتین و این میلان قاعدتا دلش نمیخواد یک فصل حساب کنه روی بازیکن خیلی جوان مثل برایم دیاز که تجربه آنچنانی نداره و حتی اگر خوش بدرخش و قیمتش هم بره بالا باز ما مطمئن نیستیم بتونیم ازش درآمد خوبی داشته باشیم چون یه بنده خریده خیلی ارزون قیمتی برای رئال تو قراردادش جا دادیم. چرا جا که بتونیم این بازیکن رو بخریم ازشون ما خیلی راحته خیلی چیز پیچیده ای نیست و مثلا مهدی در مورد فاکتوری صحبت کرد که ابراهیم دیازو زیاد میزنن خب این واقعیت سریالیه خشنیه و در کل شما وقتی داری فوتبال بازی میکنی جلو یه مقدار درخت وجود نداره که بری اینو دیری کنی بزنی تو گل به جز بانه اینتر بقیه درخت نیستن تو سریال که یه جا کاشته باشیش توپش بخوره ولی خیلی از هوادارا خیلی از کسایی که دارن نظرات خیلی احساسی راجب تیم هایی که دوستشون دارن نظره به این شکل داره مطرح میشه که انگار این آدم تیم حریف رو درخ فرض کرده که ما حمر قرار ثابت هم بریم مثلا دیری بشون کنیم بزنیم پیگور اگر نمیتونیم بکنیم پس بازیکنامون بدن پس این بازیکنای مربیا به درد نمیخورن بریم اینا رو بندازیم دور بریم بیکی دیگر رو بگیریم خب تیم مقابلا بالاخره تاکتیک شما رو شناسایی میکنه متوجه میشه که همین حفی که مهدی آقا برن دیاز اگر ما بزنیم ترسو میشه و کمتر مثلا پا توپ میشه خب این چیز بدیهییه و اصلا هم اتفاق غیر اخلاقی یا غیره نمیدونم فوتبالی نیست فوتبال همینه این چیزیه که در فوتبال اجرا میشه
2: نمونه رو دیدیم توی بازی لیورپول منچستر یونایتد که لیورپول 5 تا گل زده بود پگبا اومد تو اخراج شد و از بعد اون لیورپولیا فهمیدن که واا اگر مشی که بخوایم بیشتر گل بزنیم پای چپمون یا پای راستمون رو میدم دستمون که بریم خونه یعنی اینجوری نیست که مثلا و واقعیت همینه اون خطای پگبا به نظر من یک پالس بود قشنگ که ما نیومدیم اینجا 7 8 تا گل بهمون بزنید تا تیک تون می‌کنیم اگه بیشتر بخواید گل بزنید درست نمتونیم یا به صورت فن ولی میزنیم و جوابم داد یعنی این اتفاق میفته و من در مورد حرف فرادم بگم که در درزوان اینتر هم درخت نیست چون یه درخت هم از نظر احتمالی احتمال بیشتری وجود داره که در جای درست باشه و هندانویچ به صورت درخت هم یعنی حتی اون احتمال برابری نمیکنه با احتمال درخت همین
4: نمی یه جنبندی کنم من حرف تو حرف فرهاد چون تو بحث فنی رو داشتی میگفتی و به مربی مربوط بود و فرهاد اشاره خوبی به مدیریت داشت ببین این دقیقا موضوع همینه که تیمی که برای اسکوادتو میجنگه یا میلان برای تو باید بجنگه خیلی فرق داره با اینکه باید قهرمان بشه اون چیزی که قرار تیک بخوره برای میلان اینه که میلان باید سهمیا رو کسب کنه یعنی سهمیه کسب کردنه که مهمه نه که قهرمان بشه برای قهرمانی باید بجنگه. همین کفایت میکنه و واقعیت اینه که خیلی عصبانی کننده است وقتی حرفی میشن که این پیولی مربی نیست به درد خب نوکرتم دادش من مگه قبل پیولی تیم چه وضعیتی داشت؟ تیم ماکسیمان پنجم شیشم میشد بعد از شیش هفت سال این اومده تو رو دوم آ کرده یعنی دیگه چی میخوای یعنی چی و این اینم من بگم داخل پرانتز که قضیه اینو که ببین وقتی ما راجع به حرف حرف میزنیم یه وقتی خدا اینو کرده این سوئه برداشت نشه هرچند لزومی به توضیحش نیست و افراد در مقابل حرفی که میزنن مسئولا نه حرفی که کسی برداشت میکنه ولی اگر ما میشینیم حرف میزنیم به این معنا نیست که تصوری وجود داره که ما بیشتر میفهمیم چنین تلقی من به خودم ندارم و میدونم که شما هم ندارید من میدونم خطاب به مخاطبه میگم اصلا یک چنین چیزی وجود نداره و صرفا به این گپ فوتبالی میزنیم بله اگر گواردیولا رو ورداری بیاری مربی میلانگ بکنی و بهترین بازیکن رو بدی بهش نتیجه بهتری حادث میشه ولی قضیه چیه؟ اصلا کارکرد گواردیولا و حالا اسم دارم میگم هر کسی توی اون ل کار کرد این آدما چیه؟ این آدما چون سوپر مربیان، سوپر بازیکنها رو براشون میخرند و سوپر اهداف رو براشون می چینن. خب میلان الان هیچ پول من این شرایطتون نداره
2: ببینید حرف های مهدی دقیقا میشه همون جمله قبلی که بدونید باشگاهتون در چه شرایطیه و با اون شرایط اضافتش کنید. میلان و شاید حتی همه تیمهای ایتالیایی الان در اون اکوسیستمی که سوپر باشگاه ها زیست میکنن زیست نمیکنن. تقریبا تمامی باشگاه های ایتالیایی توی اون جایگاهی که سیتی لیورپول، چلسی، رئال اینا قرار دارن نیستن. یه 4 پنج تا باشگاهن که دارن برای خودشون زندگی میکنن. بعد دوباره مثل هرم دقیقاً. بعد میان یه سری باشگاهایی مثل اینتر، میلان، حالا اینتر وضعش بهتر از میلان همچنان. و اینا رده دومن دو و هی این هرمه میاد و سطح بزرگتر میشه. یعنی نباید مقایسه کنید با سطح بالاتر. و اینکه میگم اینم به این معنی نیست که من میگم اگر مثلا همه بازیکن‌ها رو برای پیولی بخرن با پیولی قهرمان میشید. خیر، ممکنه هر با پیولی ارمان نشید ولی این به این معنی نیست که الان پیولی خوب کار نکرده نه الان واقعیتش اینه که من حداقل مربی توی ذهنم ندارم که بگم اگر می اومد میتونم تضمین بدم دو تا ویژگی رو که بیاد میلان این یه چالش بزرگه واقعیت اینه که شما چه مربی گنده و مثلا مسترماندی رو میتونید راضی کنید بیاد میلان الان شاید نمیدونم هیچ کس و حالا اصلا اگه بیاد چه تظمینی وجود داره که با این بازیکنها بتونید نتیجه بگیرید به همین دلیلی که من میگم توی این ظرف و مجموعه فاکتورهایی که تأثیر گذار میدونم به نظر من پیولی جلوه تک تک اهداف منطقی که براش در نظر گرفته شده بوده رو تیک زده یعنی کاملا من اگه مدیر میلان بودم کاملا راضی بودم از کاری که پیولی توی این باشگاه کرده
3: من در نهایت بخوام اینو به صورت ساده‌تر توضیح بدم اینه که شما وقتی که یه اتفاقی براتون بیفته یه مصدومیت پا مثلا براتون به وجود بیاد مثلا فرض بکنید پاتون بشکنه یا تو خدایی نکرده رباتتون پا رو بشه شما اول باید برین دکتر تشخیص بده دکتر که تشخیص داد برین عمل بکنه و بعد از اینکه عمل کردین شما میتونین با عصا راه برین یه مدت زیادی با فیزیوتراپی کنین و بعد از یه مدت زیادی با اما اگر ها دوباره بدوئید در حال حاضر مربی استفاده کردن اسکوات گرفتن بازیکن خریدن یه چیزی شبیه به همین است شما تیم سال هاست. نرفته به لیگ شرایط اقتصادی خوبی نداره یه سری بازیکن نیاز داری که شما رو برگردونن به لیگ قهرمانان اروپا بعد از اون قضیه حالا شما به یه سری بازیکن احتیاج داری که مثلا کیفیت بهتری به تیمت بدن توی لیگ قهرمانان بتونی مثلا یه ثباتی داشته باشی بتونی هم در لیگ قهرمانان بجنگی نه اینکه صعود کنی هم در لیگ قهرمانان بجنگی و بازی کنی هم در لیگ هم در جام حذفی و تعداد و بازیات بیشتر بشه بعد از اینها دوباره به یه مربی احتیاج داری که شما رو بلگردونه به کورس قهرمانی از گروه صعود بکنه بعد همین جوری هی پله پله میری بالا و اینجوری که یک شبه شما یه مربی بیاری به 12-13 تا بازیکن هم همون فصل بخری با آخرش انتظار داشته باشی که تیمت قهرمان شد
4: اصلا این کارا رو میلان یه بار کرد حالا مربی رو نخرید منطلب بود و 2017 اومدن یهو 11 تا بازیکن براش خریدن چی شد؟ شیشون و اینکه ببین این یه موضوعی راجع به بحث مدیریتی هستش که به نظرم برای شکلگیری و جهدهی درست به بحث خیلی اهمیت داره ببین توی بحث اینکه با هم بیان حمله کنیم و نمیدونم فکت علکی بیاریم و هیچ کدوم کار کرد نداره مهم اینه که هر کسی ایده‌شو اون تحلیلی که داره رو ارائه بده و دو طرف هم بیان با هم حرف بزنن که به نتیجه قایی خوبی برسن و اصلا هر چیزی خارج از این باشه اصلا وقت تلف کردن صرفه یکی از فاکتورایی که توی بحثایی که مثلا من توی میلانیا خیلی میبینم اینه که قضیه اینه که آقا مالدینی توره باشگاهه و دلش برای میلان از همه بیشتر میسوزه کسی که این حرف رو میزنه یعنی که توی پله اول گیر کرده این مال خیلی وقته پیشه ذکر کردن این قضیه اصلا نیازی به گفتنش نیست جلوتر از همه این چیزا این اشخاصی که ارق قلبی علاقه چیزی به یه باشگاه داره جلوتر از حتی این علاقه شون یه بحث دیگه است آقا این حرفه یاروه، روه یاروه. اینکه توی اون پوزیشنی که داره عمل میکنه چه کارنامه ای خودش داره نشون دهنده اینه که شرفش در چه مقداره و در خطره اگر نتیجه خوبی نگیره جلوترزین اینکه این چقدر دلسوزه میلانه و چه این زدن این حرف که طرف استس و فلان و فلان همونقدر غلته که اون طرف بیایه خیلی گستاخانه و بیپوا یه سری توی قالب جیمز دین و نمیدونم شورشی یا بیدلیل و این فازه این مدلی قرار میگن که نه اسطوره سازی نکن و از غذا و گستاخانه و ادبانه به افراد حالا من نامروژ مالدیین حرف میزلا رو همه صدا میکنه. حمله میکنن که این فلان وسط نگاه میکنین انگار درک کسی از قضیه نداره آقا یک مسئله روشن کسی که مدیر فنیه یه باشگاهه شخصی مثل مالدینی ولی اون که میگن اختیار تام داره این اختیار تام به معنی این که آقا اگه اومدی بازی کنه محسن خریدی من دیست نمیام بگم که نه و تو من میخواستم بازی بازیکن جوان فقط الاو و بخریم قضیه این نیستش تو راجع به این قضیه دیگه اختیار تام داری ولی باز نباید از اون چهارچوب مالی خارج بشی و این نمیتونه بیشتر از اون چیزی که براش توی چارچوب مالی مقدر کردن بره بازیکن بخره وگرنه مگه عقلش کمه مثلا نره بین ابراهیم دیاز و کوین دی مثلا دی رو بخره. یه قضیه اینه و اینکه این چارچوب مالی لزوم داره که رعایت بشه. ثبات مالی، ساختن اون ورزشگاهه که به صورت رسمی هم تایید شده اینا و لزوم صبات مالی و پایداری و این استراتژی و ساختن زیرساخته و چه و چه مهمترین مسائلی هستن که تو وهله اول میلان باید بهشون برسه. دیگه اینکه مانکی بشه بذارید این دو سه سال پروژه و این قضیه بگذره و بعد از اون نگاه کنیم ببینیم چیه اگه الان میلان پول نداره فلان بازی بخره یا پول نداره با فلان بازی کن رقم مد نظر اون بازی کن تم بده و تمدید کنه باهاش به خاطر اینه که یک چهارچوب یک تیغ مالی روی این تیم هست که از غذا لزوم رعایت اینه که به ما این تذمین رو میده که میلان به اون جایگاه خوبه برسه همینه که میلان از 190 خورده میلیون زیان در سال میرسه توی یه سال به منفی 90 میلیون یعنی 100 میلیون رو بهبود میده اینا باید پی بشه صرف اینکه یه فصلی نایب قهرمان شدی سری این شکلی قضیه و تمام ها رو به هم نمیریزه که اوکی فصل بعدی دیگه باید بریم قهرمان بشیم نه این به این معنی نیست
3: من در پایان صحبتت تو مهدی اینو بگم که اگر که به اسطوره بودن و دلسوزی برای باشگاه بود گتوزو باید این تیمو میکر قهرمان چمپیونزلیک
0: حالا سوالی که دارم ازت مهدی به عنوان بخش پایانی میلان خب تیمی شما هستین که توی کرس قهرمانی به هر حال حتی با اینکه که هدف گذاریتون قهرمانی سریال نبوده و نباید هم میبوده اصلا به هر حال برای من جالبه که بدونم که آیا برنامه‌ای هست برای اینکه توی ژانویه بازیکنی گرفته بشه و از اونجایی که داریم نزدیک به ژانویه میشیم آیا بازیکنایی که آخر سال قرارشون تموم میشه قراره که تمدید بشن یا نه فکر میکنم این
4: بخش آخر که کاملاً بدیهیتا این شکلیه که تمدید بشن یعنی هم رومانیالی هم کسی اصرار باشگاه برینه که تمدید بشن و حالا رومانیالی که سیگنالای مثبتی داره دیده میشه از سمت خودش و ایجنتش ولی کسی کماکان داره پافشاری میکنه به اون مبلغ عجیب قریب که سه چهار برابر بیشتر بود دست که طلب میکرد و از اون چیزی که اول فصل وعده داده بود که همون وعده های سانتیمانتال علکی خیاری که بازیکن میدن از اون عدول کرده در واقع حتی که خودش ده نمیگم این کیفیت رو نداره یا اون لیاقت اون مبلغه رو نداره نه لیاقتش رو داره فلان فلان ولی خب به حال شرایط باشگاه هستش و حرفهای خود بازیکن اینا مطرحه ببین چیزی که برای ژانویه الان برای ما هدف شماره که جذب یک مدافع میانی که این قطعاً اتفاق خواهد افتاد چون پیار راست بره خودش دیگه ربات سلیبی کل فصل رو دست داد و معلول گزینه‌های متعددی هم به همون لینک میشه و آقای مالدینی که خیلی دلسوز باشگاه میلان هستن و به هر حال استوره ما هستن منتظر 400 دلار تا الیوت که آقا چه قدر بودجه به ما میدید گزینه‌های متعددی رو این لیست کرده و منتظر ببینن چه بودجه‌ای براشون در واقع رقم می‌خوره حالا شاید هم مثلا خردور ما خبر نداریم گزینه‌ای هم که هست ببینن عبددیالو مال پاریس یه دونه مال لیل که دیدید قطعا تو این چند وقت خبرهاشو اخیرا هم ایسا دیوپ جون لوکومی به این لیست اضافه شده ولی باز هیچکدوم از اینا قطعی نیستش ممکنه باز برن طبق عادت همیشگیشون با یه بازیکن که اصلا نمیشنت مثلا اون دفاع وسط زوریخ که اون چند وقت پیش صحبتشو میکردیم مثلا برای همین کسی قرارداد ببنده کنتی و کاستی خود تو این جامویه قطعا ما ترک خواهند کرد و احتمالش هست وینگره راست خریداری کنیم خبری فعلا نیست لینکی در واقع صورت نگرفته پلگری هم که شرایط فیزیکی مصاردی نداره اگر با رو ترک کنه میلان برای یک مهاجم هم اقدام خواهد کرد که لوئیس موریل اینجا اسمش چند وقتی داره شنیده میشه پتاجه این که آتالانتا قصد داره برای سردار آزمون اونطوری که دارن ادعا میکنن اقدام بکنه زمین که ما دیاسین عدلی هم داریم که توی بردو داره قर्زی بازی میکنه بازیکنی که خریدم اول فصل و پوبگا اینا هم در صورت لزوم ممکنه که به اسکوادمون توامی اضافه بشن هرچند من میدونم این اتفاق
1: بیفته
2: قبل اینکه بریم سراغ تهران و تهران مسیر رو مشخص کنه برامون بگم که خیلی حرف هایی که در مورد سردار آزون زده میشه رو جدی نگیرید تا زمانی که مجبور بشید جدی بگیرید یعنی همین دیگه <تص->
0: آره حالا تمام بحثهاییم که کردیم سر مسئله مدیریتی یکی از شیزایی که حالا تو جامعه خودی خیلی دوباره شنیده‌دیم که چقدر برای من جدن اهمیت پیدا کرده، چی بیشتر دوباره میخونم و میفهمم بیشتر متوجه میشم که چقدر دنیای پیچیده‌یه و فکر کنم یکی از مهمترین چیزایی که باید بفهمیم همون چیزیه که فرهاد گفت که آقا باشگاه در نهایت یک مجموعه است، و یک مجموعه از ادمان که دارن تصمیم میگیرن و یک هایرارکی داره این باشگاه که بالا داره، پایین داره اونی که بالاتره نظرش نظرش مهمتره به حال بگذاریم از این بحثا بریم به سمت لاتزیو تیم میگه که آقای ساری سامورب بیشه و تی که به نظر سر خیلی آرومی نداره من یادمه که یکی دو روز پیش اگه درست بگم یا یکی هم قبلتر از حرف منابع سرپ خوندم که ساویچ با ساری به نظر میسه به مشکل خورده به نظر میسه مربی فکر می‌کنه که بازیکن به شدت مغروره و چیزایی که من چند دیدم حتی همین ژامویام هم رفتنش کاملا ممکن به نظر میاد و میخوام ازت بپرسم مجید که چی شده چه اتفاقی دقیقا داره تو لاتزیو میفته برای تیم آقای ساری
1: ببین بحث لاتزیو رو اگه بخوایم بکنیم باید اول از همه به هواشی این تیم اشاره کنیم و حواشی این تیم دو دست است یا یعنی حواشی خارج از زمین داره یا یعنی حواشی داخل رختکن بیرون بیرونه زمینش مثل یعنی بذا از این شروع کنم که ابتدای فصل تیم به اسم سالرونیتا نا صعود میکنه که مالکیت مشترک داره بالاتسیو و از همون جا این حواشی شروع میشه که مالک این تیم نمیتونه تصمیم بگیره که تمرکزش رو کدوم تیم بذاره و مثلا میگم خود لاتسیو ابتدای فصل دو تا مهاجمشو دست میده یعنی کایسدو و کریا و در جایی که این تیم نیاز به مهاجم داره بر ذخیره ایمobile میرو بس سالاونیتانا سیمیو میگیره که فصل پیش حالا کروتونی که افتاد خیلی عملکرد خوبی داشت فکر کنم 14 15 تا گل زد یا مثلا ضعف وینگرهای لاتسیو رو ما میدونیم که مثلا پتروسنش لاس اندرسون یه فصلی هست که اصلا یه فصل قشنگ بازی نکرده و میرو بس سالاونیتانا ریوریو میگیره من نمیگم شاید این بازیکن بازیکنا می اومدن و فیکس میشدن ولی خب تو ضعف این تیمتو میبینی ولی در بس تیم دومت خرج میکنه و این ضعف ها به نظر من درست پوشش نده. یه چیز دیگه که مثلا میتونیم به حواشی مدیریتی این تیم مثلا اشاره کنیم اینه که یه سری رفتارهایی بینیم که به نظر من خارج از فوتباله مثلا میره یه کاردینال میاره که زمین رو تقدیس کنه این در من حالا حداقل قابل درک نیست نمیدونم واقعا تو ذهن مدیریتش چی می‌گذره
2: ماجد یعنی الان به بسالرنیتانا توجه کرده و این تیم اینقدر آشغاله دستش دکاش توجه نیمی کرد واقعا سالرنیتانا بدترین تیمیه که من توی سالهای اخیر دیدم توی این های معتبر فوتبال و مجد ممکنه که یک کمی بخواد رو در داشته باشه ولی من فکر میکنم اگر شما به عنوان مدیر یه باشگاه بری کاردینال بیاری زمین تقدیس کنی نمیدونم کلمه ای که شایسته باشه برای اینکه توصیفش کنم ندارم یعنی بگم احمقه فکر کنید دارم توهین میکنم واقعا توصیف میکنم قصد توهین ندارم واقعا دارم توصیفش میکنم آدمه رو نمیدونم چی بگم عجیب بود
1: اره نوید حالا واقعا تیم بدیه ولی خب به نگاه کنی مثلا فکر کنم بالای 5 نفر از بازیکنایی که داره قर्زی از همین لاتزیو اونجا داره بازی میکنن و خب میگم دیگه واقعا این هواشی هستش در کنارش تماشاگراشون هم خیلی رفتارهای عجیبی دارن مثلا آچربی رو هو کرده بودن و خب همین قضیه باعث شد که آچربی به مشکل بخور الان اخبار جدایش میاد و خب حالا برگردیم سر حواشی که داخل رحم این تیم هستش ابتدای فصل ساری اومد مشخصاً معلوم بود که یه سری از این بازیکن ها بازیکن ساری نیستن و نمیتوننتون سیستم بازیکنن یکی از بارترینشون لوکاس لیوا بود که اومد تلاش کرد ازش بازی بگیرد گرفتفم تو یکی از همین پیلو گفتم که لئز آلبرتو رو میاره عقب که کمک لیواکن تو بازیسازی و شو حرکتی لویز آلبرتو خیلی زیاد شده بود و نمیتونونه تاثیر گذاری که های گذشته ازش دیده بودیم داشته باشه حالا میگم ساری مربی احمقی نیست مربی باهوشه بهنظر من این ضعف رو دید و تلاش کرد که تغییرش بده تراش که بهترش کنه. اومد کاتالدیو به جای لیوا بازی داد که به نظر من های بهتریه. شاید بازی کنه با کیفیت تری نباشه ولی های بهتریه. از اون سمت خب آلبرتو واقعا اون هشتی که ساری میخواد نیستش و مخصوصا تو اکتای دفاعی کمی تنبله. و از این جهت اومد بازیکنی که خریده بود و اضافه کرد باشیچ که به نظر من هافک مستعدیه، بازیکن خوبی به نظر میسه ولی خب همین کنار گذاشتن‌ها همین غلط شدن از اسها باعث شده یه سی حواشی داخل رخکن شک بگیره که به نظر می‌رسه ساری حالا حداقل اون چیزی که من ازش تو هم تو یادم هست اینه که مدیریت رخکن رو بلد نیست یعنی هر چقدر مربی باهوشی باشه یه سی رفتارهای اجتماعیش مشکل داره و نمیتونه اون رخکن رو کنترل کنه الان اخباری که میاد بیرون فیلیپه دفاعشون قصد جدایی داره آچربی قصه جدایی داره آلبرتو قصه جدایی داره ساویچ قصه داره و همه اینا رو که می‌بینیم بین این میگرده که به نظر من رخکنو از دست داده و اون کنترل کردن رخکن رو نمیتونه انجام بده ولی خب اگه بخوام به نکات مثبتش اشاره کنم میشه همون تغییراتی که گفتم مثلا اومد کازالیو به جای لیوا بازی داد که رجیستای بهتریه مثلا ضعف دفاع چپشو دید حالا با چکشکاری یه تایمی هستای اونجا بازی می داد اونقدر که باید خوب نبود عوضش کرد ماروشیچ آورد ماروشیچ جواب نداد الان داره رادور رو استفاده میکنه میگم داره تلاش میکنه که این بازیکن‌ها رو به اون چیزی که میخواد نزدیک کنه حتی از طرفی میگم دیگه وینگرای این تیم یه سای مشکلات دارن سنشون بالاست عمق اسکوادم که ندارن که اینا رو کن مجبوره که همیشه پشت هم بازی بده و خب این فشار بازی ها باعث شده که یک سری مظلومیت‌ها هم سرآغشون بیاد گزینه جانشین واسه ایمobile نداره و خب دستش بسته است از طرفی اینا را که بذاریم کنار، یه سری حرکات مثبتم دیدیم مثلا. تو ابتدای فاز از ساویچ استفاده می کرد به عنوان مهاجم دوم که به ایمobile نزدیک بشه. چون ما قبلا هم که در این مورد صحبت کردیم گفته بودیم که ایمobile به عنوان مهاجم تنها اونقدر کارآمد نیست. بعد از یه برهیی وقتی که دید خب ساویچ این شواه حرکتیش خیلی زیاد شده و تو دفاع نمیتونست کمک کنه، اومد از پدرو خواست که این وظیفه به عنوان وینگر بازی می‌کرد ولی عملاً به عنوان مهاجم دوم اضافه میشه و در سایر و نقاط هم که بخوایم بررسی کنیم گفتم مثلا آلبرتو رو کنار گرد ولی با همه این مشکلات سعی کرده بازم یه جوری مدیریت کنه به همه ی یه تایم بازی بده که حداقل اون نتیجهی که میخواد رو به دست بیاره. اما به نظر من این تیم, هم از اون تیم هایی که جا داره یعنی باید بهش زمان داد که اون تیمه حداقل ساخته بشه و خب حالا نمیدونم که روی ساری یعنی روی پروژه ساری سرمایه گذاری میکنن که باش ادامه بدن یا اینکه که میرن مربی و اخراج میرن مربی دیگه میارن چون صحبت هایی از این هستش که دیزربی احتمال داره برگرده به سری و جانشن ساری بشه
0: این حرفی که زدی مجید منو یاد اون حرف معروفی انداخت تو انگلیس ها میگن که تو میتونی یه سموربی رو اخراج کنی یکی دیگه بیاری ولی تو نمیتونی کل رو اخراج کنی یه اسکواد جدید بیاری و معمولا وقتی بحث بین اسکواد و سموربی میشه چیزی که بیشتر از هم نظر مالی منطقی میشه اینه که سموربی رو اخراج کنی و جاش رو بیاری تا اینکه بخوای کل اسکواد رو عوض بکنی آره در تو با این قضیه هم که گفتی ساری مربی که نظر فوتبالی به نظر میر آدم نفهمی نیست یعنی فهم خیلی بالایی داره درباره فوتبال مشکل درباره ساری بیشتر درباره خودش به عنوان یک شخصه و به نظر میرسه که به هیچ عنوان کارزمایی نداره به هیچ عنوان نمیتونونه ارتباطی با بازیکن برقرار بکنه میگم من به شخصه فکر می کردم که این غذایه توی انگلیس به خاطر این بود که خب این آدم یک خارجیه که اومده و با اسکواد ما به مشکل خورد، اسکواد چلسی در واقع به مشکل خورد. اما دیدیم جلوتر با اسکواد هم همون مشکل رو داشت و الان هم با اسکواد لاتزیو همین مشکل رو داره. نمیتونه و خب این یه بخش بزرگی از فوتباله. یکی از بحثایی که اتفاقاً من با فرهاد زیاد می‌کنیم که مربیگری خیلی بیشتر از تاکتیکه. شما نهایتاً ده 10 درصد قضیه فهم فوتبالته. یه بخشی شینی که اصن می‌تونی با کار کنی یا نه و اینم یکی از همون مثال هاشه.
3: تران در راستای اون بحثا من اینو بگم که بازیکن حتی چون بالاخره بازیکنم شاید باورتون نشه ولی اونم انسانه و بازیکن حتی ممکنه به خاطر اینکه با مربی لج بکنه خاطر اینکه با مربی حال نمیکنه دستورات تاکتیکیش رو واقعا اجرا نکنه شما هر چقدر مربی خوبی باشی، هر چقدر خوب بتونی انتقال بدی این حرف رو به بازیکنات و فلسفت رو به اون انتقال بدی، بازم بازیکن انتخاب میکنه که آقا من این آدمه خوشم نمیاد و دوست ندارم براتون این کار رو انجام بدم. یکی از نمونه‌هاش که خیلی به ذهن من میاد، اتوئه که چون از بنیتس خوشش نمیومد، بهش رسما گفته بود که آقا من فقط برای مورینیو و وینگر بازی کردم، برای تو حاضر نیستم این کارو بکنم.
0: دقیقا اینم مثال خیلی جالبیه گفتی یه هو یادم اومد که به بنیتز گفته او من وینگر واسه تو بازی نمی کنم اون فقط واسه مورینیو بود بگزریم برسیم به آتالانتا و شرایطی که دارن و هایی که دارن در واقع مجید تیم آتالانتا رو تو نیم فصل اول چطور دیدی
1: ببین از نظر تاکتیکی آتالانتا واقعا تغییر خاصی نداشت یعنی صرفا اینو بگم که اگه اون لوزیهایی که در فصول گذشته ایجاد می‌کردن، یکمی مثلا باریک‌تر بودن و فقط توی فلنگ‌ها ایجاد می‌شدن، الان یکم عریض‌تر شدن و به مرکز زمین نزدیک شده و اینم به نظر از این میاد که این بازیکن‌ها سال‌های زیادی دارن با هم بازی می‌کنن و یک جوری به درک متقابل از هم رسیدن یک شناختی ایجاد شده و خب اعتماد به نفسشان بالاتر رفته بعد از این نتایجی که گرفتن و خب کمکشون کرده ولی بحث آتالانتا به نظر من در حقیقت یه بحثیه که باید بیایم یه از بیرون نگاهش کنیم آتالانتا توی فصوله گذشته یه تیم آندرداگ بود که یقه همه تیمای بزرگو می‌گیره و به خاطر سبکش به خاطر بازیکنان گمنامی که داشت یه جوری ناشناخته بود و میتونست امتیاز بگیره این فصل اومدن یه گام بزرگ برداشتن که به نظر من خیلی وضعیت حساسی رو بر خودشون ایجاد کردن ببین گذر کردن از این تیم آندرداگ به تیم یک مدعی خیلی وضعیت حساسیه اومدن این فصل ابتدای فصل اومدن تیمشون رو تقویت کردن از نظر کیفیت بازی کن یعنی تو خط دروازه اینا تغییری که داشتن خب گولینیو رو قर्زی تا تاتنهام و به جاش رفتن موسو رو گرفتن که دروازه‌بان خوبی بود فصل گذشته یعنی یکی از بهترین دروازه‌بان‌های سری آ بود و مثلا با نوید که صحبتش رو می‌کردیم گفتیم چرا مثلا این فیکس آرژانتین نیست حالا هرچند که مارتینز هم واقعا خوبی بود و درسته حالا موسو فصل عمل کرده بدی داشته و شاید خیلی گلای بدی خورده ولی خب به نظر من در خوبیه حالا شاید در ادامه اون فرمی که باید داشته باشه و ازش انتظار میره رو پیدا کنه میگم یه خط جلوتر تو خط دفاع اینا فصل گذشته رومرو رو گرفتن درسته اونم بازیکن یوونتوس بود و یوونتوس که ولی خب اون فصل توی جنوا داشت بازی میکرد یعنی تیم بود که آخر جدول بود داشت دست و پا میزد که سقوط نکنه فصل عملا جسارتشون بیشتر شده و داره مدافع یوونتوسو و خب با نوید یا با فرهاد که در مورد مثلا دمیرار صحبت میکردیم میگفتیم که واقعا دفاع خوبیه ولی خب تو یوونتوس تووس دفاع های با کیفیت تر از اونم وجود داشتن که جلوتر قرار می گفتن. تو خط هاافکشون رفتن کوپ ماینرزه گرفتن که یکی از تلنت های لیگ هلند بود یکی از بازیکن بود که خیلیش حساب میشه و خب واقعا هم بازیکن خیلی خوبیه ولی خب مسئله اینه دیگه شما وقتی که میخوایم از اونصد به این صد ارتقا بدیم خودتون باید این ریسک رو در نظر بگیم که شاید این بازی کن با نیمکت نشینی حاشیه براتون درست کنه شاید مثلا تلقای بازی بیشتری داشته باشه شاید تو خودش ببینه که کیفیتش انقدر خوبه که باید فیکس باشه ولی مربی به خاطر اون ساختار تیمش به هم نخوره نزارتش کنار و اینا میگم این چیزی که گاسپرینی و مجموعه آتالانتا باش بعد دستو پنجه هم کنه اگه که موفق بشن از این پیچ رد بشن قشنگ تیم مدعی میسازم ولی اگه نتونن همین اکتی که کردم باعث میشه که یه جورایی گور خودشونو کندن و تیم اس سقوط می‌کنه از این فرمی که داشته تو خط حمله هم که حالا با بچه‌ها صحبتش می‌کردیم میکردیم رو که اساسولو گرفت حالا درست این پاس خیلی باذینه که ول فاسلو که یک بازیکنای خوبه بود دنبال نووالنگ از کلوب برووش هستن و حتی دی کاتلیریر اگه اشتباه نگم اسمش
2: شو مجید اصلا و... اشتباه آ... بگی کاکو اسم اینقدر سخته که هیچکی انتظار نداره کسی درستش بگه واقعا من نمیدونم خود بلژیکیا هلندییا نمیدونم مال کجا هست این آدمه من جوری اسمش رو میگن خلاصه که نگران نباش
1: و آره دیگه واقعا هم اسمش سخته دنبال های با کیفیت تر رفتن یعنی یه زمانی اینا رفتن دو آنزا رو گرفتن که تو سمپتوریات تو فصل قبلش یه گل زده بود. و اومد تو آتالانتا و جواب داد به خاطر این فلسفه به خاطر این سبک بازی ولی از آن رفتن سراغ بازیکن کنه با کیفیت دارد. و این کیفیت بیشتر میگم باید ببینی در آینده چی میشه
4: مجید یه چیزی من میخواستم بگم حالا هم حالت سوال داره برای ازت بپرسم همین که یه نکتهی هم داره که ببین این آتالانتا هر سال تقریبا داره الان چندین سالی که هر سال به شکل متمادی و متوالی داره به چمپیونز لیگ سعود میکنه سهمیه رو میگیره و تو گروهش هم سعود میکنه و اینا بازی رو خیلی ارزون میخریدن تا الان و حالا به شکل ستاره میفروختن کیمه به قول یکی از دوستانمون شبیه دستگاه چاپ پول بود یعنی خزینه ها خیلی کم و آورده ها و اون چیزی که در واقع نشون میده خیلی زیاد و کلا سود مثبت عجیب غریب و الان که گفتی داره بازیکن های با کیفیت می خره این برام سوال شد که آیا آتالانتا به نظرت داره این رویه رو عوض میکنه یعنی اصلا آتالانتا به این سمت داره میره که به جای بازیکن ارزون خریدن برای گاسپرینی که این او را ستاره کرد به این سمت خواهد رفت که بازیکن‌های با کیفیت تری بخره یا صرفا به نظر توی این مقطع داره به این شکل
1: به نظر من مهدی در جواب سوالت بخوام بگم جواب مثبته به نظرم و داره اون قدمه رو برمی‌داره حالا درسته که این بازیکنایی که
3: عمرکی آقا
1: جوابش مثبته قشنگ منتظر بودم یکی
4: تو این خلاص تو تحتله کنم می‌خواستم کنم کل بجشم
1: <laughs> خب به نظرم داره این قدم ها بر درسته که بازیکنهایی که الان هم سراغشون رفتن شاید از نظر شناخته شدن اونقدر بازیکن‌های بزرگی نباشن یعنی ستاره نیستن یا حتی بگیم بازیکن خوبی نیستن ولی بازیکن‌های مستعدی هستن ببین یه زمانی گاسپرینی میرفت از تیم‌های درجه دو، درجه سه لیگ هلند گوزن رو هات رو پیدا می‌کرد و می آورد تو تیم خودش اینا تبدیل می‌کرد به یه لول بالاتر خیلی ارزون می‌خرید و جایی که نیاز به فروشش بود مثلا قیمت قیمتا می‌رفت روی 40 50 و خب خیلی کمکش می‌کرد از نظر مالی ولی به بنظر می‌رسه آتالانتا الان به اون ثبات مالی رسیده که بره یه بازیکن مثلا پی میلیونی بگیره و حالا یا تو تیمش نگه داره یعنی در مقابل پیشنهادات مقاومت کنه و تیم رو بهتر و بهتر کنه یا اینکه اگه قرار به فروش هم هست فروش بزرگتری داشته باشه و خب این خیلی به نظر من میگم گام حساسیه شاید موفق بشن و شاید هم نشن یه نکته دیگه هم که حالا در مورد آتالانتا می‌خواستم میگم این کمی بحثش حالا فنیتره که به نظر من اینم جا داره بهش اشاره کنیم با فرهاد که صحبت می‌کردیم نمیدم تو اپیزود بود یا تو کلاب هاست داشتیم صحبت می‌کردیم رو آتالانتا یکی از تیماییه که در طول فصل بدنسازی میکنه و خب این فشار زیادی میاره این فصل هم حالا به خاطر بازی‌های ملی یه کمی فشرده تر شده تقریبا تا اینجای فصل 80 درصد لیگ همه ای تو هر هفته دوتا بازی داشتن و خب آتالانتا مثلا فصول گذاشتم اینو می دیدیم که هفته که دوتا بازی داره کاملا ترکیبش رو سویچ میکنه و این تغییر سیستم و اون که دست گاسپرینیام یه جوری رو شده و اون عنصر سورپرایز هم تقریبا ازش گرفته شده باعث شده که یه کوچولو نتایجشون به مشکل بخوری نمیگم نمیبرن ولی هایی که 5 هیچ هیچ اینو با این نتایج میبرد تیمارو الان میبینیم که مثلا یک هیچ میبره دو هیچ میبره دو یک میبره و نتایج خیلی نزدیکتر شده و خب به نظر من شاید دلیلی که رفتن سراغ این اسپا این باشه که نیاز دیده که آقا تیمه الان وقتش کیفیت کیفیتو بیستن نیاز به اینه که بازیکن با کیفیت تر بگن که بتونه اون نتای رو حفظ کنه یعنی دیگه اون اونصر سوپرایو نداره دیگه اون سبک بازی که نو بود سبک بازی که تیمای بزرگ و قافل گیر میکرد و نداره و میگم یه جورایی دستش شروع شده شاید واقعا رابطه علت و معلولی داشته باشه این خلیط ها
0: این کوپاینرز هم که گفتی مجید عجب بازیکنی بازیکن عجیب غریبی من تو از دالتکمار دنبالش می و خیلی ازش خوشم میاد، بگذریم برسیم به مدافع عنوان قهرمانی فرهاد اینتر الان صدرنشین سری آس میخوام ازت بپرسم که نظرت در تطو که گذشت چیه و آیا خودتون رو مدعی اصلی قهرمانی سری میدونی یا نه
3: صحبت در مورد اینتر رو بهتره من از اونجا شروع بکنم که کنتر رفت و من به شخصه دلشکسته شدم از این اتفاق و تنها چیزی که احساسات من را نسبت به این تیم بازیابی کرد اومدن سیمون اینزاگی بود همونطوری که اول فصلم صحبت کردیم رفتن کنته اتفاق بسیار ناراحت ای بود ولی اومدن اینزاگی در شرایطی که کنته را نداری بهترین انتخاب بود تیمی که کونته از اون حالت نجنگیدن از اون حالت کرختی بیرونش کشید یه انگیزه خیلی خوبی به اینها داد، از نظر روحی بسیار تقویتشون کرد و ذهنیت برنده رو بهشون اضافه کرد، یه مصاحبه یادم میاد کونته توی یکی از مصاحباهاش گفته بود که ما در طول فصل باید ببریم فقط و حالا اگر یکی دوباره بار چند بار مساوی هم کردیم عیبی نداره اجازه داریم چند مساوی کنیم ولی به هیچ عنوان ما اجازه باختن نداریم با روحیایی که از کنته میشناسیم میدونیم که اینو تو مصاحبش اینجوری گفته و قطعا با بازیکناش به شکل دیگه ای مطرح کرده و واقعا اینو تو مغز اینا فرو کرده بود که ما اجازه نداریم به و تیم به شدت از نظر روانی خوب بود تیم وحشی بود یه جورایی از نظر روانی و تیم از اون حالت سوئیج کرد عبور کرد رسید به این شرایط و بعد از رفتن کنته و دوتا از بازیکنهای بسیار تأثیرگزار مون توی فصل اقل و انتقالات اومدن اینزاگی و یکی دوتا خرید خیلی ارزونتر تیم رو به جایی رسوند که ما امروز خوشحالیم از داشتن بازیکنی مثل هاکان خوشحالیم از اینکه به جای اریکسنی الیکسنی که واقعا هممون رو ناراحت کرد اون اتفاقی که برش توی یورو افتاد بازیکنی رو گرفتیم که پول زیادی بابتش هزینه نشده فقط یه مقدار شاید ساینینگ فی بابتش داده باشن و یه دستموز نه زیاد نسبت به بازیکن‌های آزاد و خب ستاره اینتر رو این فصل به شدت باید روش تاکید بکنم که ستاره ای این فصل اینتر قطعاً مایروتاس و شما کردیت این اتفاقات خوبی که برای اینتر افتاده توی این مدت رو نمیتونی به کسی بدی واقعا عملکرد ای داشت و خب اینزاقی هم اون ریلی که کونته شروع کرده بود داره حرکت میکنه داره ادامه میده و شکل بازی اینتر تفاوت آنچنانی با اول فصل نداره فقط اتفاقی که افتاده شاید بازیکن ها توی این ترکیب جا افتادن به خصوص هاکانی که تازه اضافه شده بود معلومه که تو ترکیب تیم جا افتاده معلومه که حال روحیش خوبه فعلا جز تاثیرگذارترین بازیکن های سری یا حتی در بعضی پارامترها جز تاثیرگذارترین بازیکن های اروپا اس پنج لیگ معتبر اروپایی رو اگر بخوایم مقایسه بکنیم، قطعاً هاکان یکی از بهترین هافکایی که این فصله بازی میکنه هم خوب گل زده هم خوب پاس گل داده. این فصل کیفیتی به ما اضافه کرد که ما همه ضربات کرنرمون خطرناکه. هر کرنری به دست میاریم، به خصوص با مدافعایی که در اختیار داریم، همه‌شون خطرناکه. که من اول فصل به نوید میگفتم گفتم که ما این فصل همه کرنرامون یه جورایی پنالتیه. امکان گل زدن از کرنر بسیار بالا رفته با این ترکیب. در نهایت عملکرد فریز رو باید بهش نگاه بکنیم یا دونفریز نمیدونم کدومش رو بگیم درسته فیم کنم دونفریز درسته روش عملکرد دونفریز رو اگر نگاه بکنیم رفته رفته داره بهتر میشه تو ترکیب داره جا میفته و بهترین توصیف برای اینترینه که الان در اینتر همه میدونن که میخوان چیکار بکنه بازیکن ها تا وجود بسیار زیادی تکلیفشون روشنه کادر فنی تکلیفش روشنه میدونه از تیم چی میخواد میدونه میخواد چیکار بکنه و کادر مدیریتی هم همینطور دلایل موفقیت این فصل اینتر به خصوص اینکه اول فصل ما امید زیادی نداشتیم با نتایجی هم که به دست اومد یه مقداری تیم متزلزل نشون میداد ولی خب دلیل موفقیت این تیم بیشتر میشه گفت این هماهنگ بودن هدف است اینکه هر کسی وظیفش رو به خوبی میدونه و دور کردن هواشی از تیم بسیار کمک کرد فکر میکنم یه برهه‌ای اخبار فروش باشگاه به پی اف اگه اشتباه نکنم شرکت عربستانی که مدیریتش با بن سلمان در نهایت و خیلی هم ثروتمنده و نیوکاسل رو خریده بود دور کردن این شایعه خیلی کمک کرد به آرامش تیم و امروز هم که یه مصاحبهی شنیدیم که آقای لوکاکو هم دوست داره یه روزی دوباره برگرده اینتر و ما هم مباهات که غرضی با بند خرید دو میلیونی میگیریمش از های یا دروچی و اینه بازیکن از ما میگیرین اینجوری میشه آقا
1: طلا فراد من شخصا این برداشت رو از صحبتات داشتم که یک کم انگار کردیت کمتری به این زاگی میدی و خب به نظر من یک کم بی‌انصافیه این قضیه ما عملا داریم میبینیم که همون دون فریزی که مثال زدی بهبود پیدا کرده عمل کردش ابتدای فاز خیلی لبه خط بود و الان میبینیم که مثلا تو فلنکا داره بازی میکنه موقع ضد حملات روخ حتی دفاع هری منتظر پاس فراره تو حملات خیلی خوب اضافه میشه و حتی هم حاکانی که گفتی کاملا خودش رو جا انداخته و به نظر من این کردیت رو باید به اینزاگی داد که درسته که ما رو تا انتخاب درستی داشت درسته که تغییرات خیلی خوب شکل گرفت ولی این هماهنگی، این هارمونی که شکل گرفته به نظر من یه کردیتی برای اینزاگی هم داره
3: مزید به هیچ عنوان من نقش اینزاگی رو کمرنگ نمیدونم من تا اتفاقاتی که اول فصل افتاد پیش زمینه یا به ما میداد که امکان فروپاشی تیم خیلی بالا میرفت یعنی ما احساس پی که تیمی که فصل قبل با یه قدرت خیلی خوبی با یه اقتداری و با یه اختلاف امتیاز مناسبی قهرمان سریع شده این فصل قرار، برو بپاشه و به خصوص با اتفاقاتی که تو بقیه تیم ها افتاده بود خیلی نظریه داشت قوی مطرح می شد که ما امکان داره این فصل حتی برای سهمیه گرفتن هم به مشکل بخوریم و انتخاب هایی که ما رو تا داشت برای تقویت اسکواد خیلی به ما کمک کرد به خصوص جیکو من معتقدمشان خیلی ها منتقد جکو باشن که مثلا جکو توی بازی بزرگ شاید خوب نباشه شاید تو فلان بازی خوب نبوده اینا ولی در کل عملکرد جکو نسبت به هزینه‌ای که براش شده و نسبت به زحمتی که صرف آوردنش شده عملکرد بسیار قابل قبولیه در مورد اینزاگی هر کسی که اپیزودهای ما رو دنبال کرده باشه از اون اول, اول اولش که من اومدم تو پادکست اولین حرفایی که زدم بزرگترین ترس این بود که یه روز این زگی مربی یوونتوس بشه که نظرم خیلی هم نزدیک بود به این اتفاق ولی یه انتخاب خداروشکر اشتباه از یوبنتوسی ها باعث شد که این زگی خالی بمونه. چند سال بعدش بیاد اینتر، کردیت اینزاگی داره سر این قضیه، ولی یادمون نره اینزاگی تیمی و تحویل گرفت که قهرمان سری شده بود، ذهنیت برنده داشت و تیمی و تحویل گرفت که روش کار شده بود. تیم هنوزم که هنوزه به نظر من از نظر بدنی در شرایط فوق‌العاده‌ای قرار داره. ما بوروزوویچی که کنته تحویل مداد رو اگر مقایسه بکنیم با بوروزوویچی که تو تیم بازی میکرد دو تا بازیکن کاملا متفاوتن یا پرشیچ اون اولی که زیر نظر کنته بود با زمانی که تیم قهرمان سری آ شد مقایسه شون بکنی با هم می‌بینی که پرشیچ رو تبدیل کرد به یه وینگ بک کامل عملکردش بسیار خوب شد و به جایی رسید کار که الان پرشیچ حقوق بالایی می‌خواد برای تمدید قراردادش و مشتری داره توی این سن و خب بازم میگم که کرedit مال اینزاگی هست ولی اینجا به من اجازه بدین که نقش دیگران رو اگر که کمتر ندونم از این ذی حد دقل هم اندازه بدونم یعنی میزان زحمتی که این ذی کشیده برای این تیم و ایده هایی که به این تیم اضافه کرده بدون وجود این کادر مدیریتی به هیچ عنوان امکان پذیر نبود و حالا اتفاقی هم که میوفته الان دیدی میبینیم از همین الان صحبت نقل و انتقالات هست بازیکن هایی که لینک میشن به تیم و یکی از نزدیکترین گزینه‌ها حالا ظاهرا که تموم شده از انتهای این فصل و تابستون در حقیقت به ترکیب ما اضافه میشه و دیگه ای که به عنوان فری ایجنت بهش نگاه میکنه و میخواد بیارتش ما رو تا ماتیسکی اینتره که یکی از بازیکنه یکی با این سبک فوتبال اینتر بسیار همخونی داره و ایجنتش هم ایجنت هاکانه باشگاه رابطه خوبی باش داره و به نظر میرسه سرید بعدیه آزاد اینتره که فصل بعد به تیم اضافه میشه این در شرایطیه که خب ما رانوکیا کولاروف اینا همه باید از تیم برن احتمالا و حتی شاید یکی از مهم تیم در خط دفاعی هم فروخته بشه یا اینکه از تیم بره مثل دیفرائی که هنوز قراردادش تمدید نشده و خب از الان برای آینده هم داره سرمایه گذاری خوبی میشه نه از نظر مالی بلکه از نظر ایده تیم در شرایط خیلی خوبی قرار داره.
0: حالا این بحث که گفتی فراد من باورم نمیشه مسابقه به کرد اصلا محتواش به یه طرف زمانبندیش خیلی داغون بود بگذاریم یه اشاره بکنیم به اون یکی تیم مدعی که ابتا فکر میکنم در زیاد حرف زدیم به ناپولی و امسال من دارم بازی بیشتری از سری میبینم و فکر کنم این بازی رو داشتیم با هم میدیدیم فرهاد که بلافاصله فاصله بعد از اون صحنه مصدومیت اوسیمن برگشتی گفتی که این تیم خیلی کارش سختتر شد برای اینکه این, این وضعیت رو بتونه ادامه بده نظرتون چیه در رابطه با ناپلی و تمام مستوماش.
3: من فقط این نکته رو بگم که پس کله اشکرینیار ادعای قهرمانی رو از ناپولی گرفت کاملا یعنی این بازیکن با پس کله کاری کرد که دست تیم های سری نتونستن انجام بدن و مسقوم کردن او سیمن ضربه به ناپولی زد که نصف تیم های سری نتونستن بزنن نکته جالب ترش زمان بندی این اتفاقه که در زمانی میافته که اگر که حالا بازیکنان برسن بعدش جام ملت‌های آفریقا در پیشه و یه سه چهار ماهی ناپولی از سهمیه از کورس به عبارتی جام میمونه و خب کار براشون خیلی سخته ناپولی با سیستمی که داشت بازی می‌کرد توی خط حملش به شدت وابسته بود به اوسیمن و توی خط دفاعیش هم به شدت وابسته است به آنگیسا این دو تا کن بعد از بازی با اینتر هر دوشون مصدوم شدن و شاید برد میلان بهترین اتفاقی بود که تو این چند هفته براشون افتو داده. تونستن یه خود فاسدهشون رو با سرد جدول حفظ بکنن حداقل بیشتر نشه چون اگه بازی مساوی هم میشه دیگه ناپولی قشنگ از دست میداد قضیه رو تا مدت زیادی ولی خب این جاملت آفریقا هم جایی که خیلی عذیتشون خواهد کرد آره ها
1: خیلی خوب اشاره کردی با چون که واقعا گزینه ای بود که باعث شد حملات ناپولی یه جورای غیرقابل پیشبینی بشه. تو همون اپیزودی که در مورد ناپولی صحبت کردیم اشاره شد که مرتنز بیشتر یه فالس ناینه و خب عقب میاد به توب گیری یا مثلا پتانیا که گزینه جانشین اوسیمن هست یه کلاسی کلاسیکه و خب این دوتا بازیکن توانایی‌هاشون مشخصه و باعث میشه تیمایی که مقابل ناپولی قرار می‌گیرن راحت‌تر بتونن خط حمله رو کنترل کنن نسبت به اوسیمنی که تقریبا همه این توانایی‌ها رو داشت و خب میگم یه جور سورپرایز می‌کرد خط دفاع حریف رو و باعث می‌شد که نشه به خوبی مهارش کرد و به نظر من ناپولی میتونیم هفته بعد که لیگ شروع میشه و با یووه بازی دارن خیلی خوب بررسیش که البته اگه این بازی برگزار بشه چون یه کمی مشکل کرونا زیاد شده و احتمال تعویقش هست دوباره
0: حالا حرف یوونتوس شو فکر میکنم به عنوان آخرین تیمی که میخوایم دوباره حرف بزنیم بریم سراغ یوونتوس آقای آلگری و اینکه نظرت در رابطه با یوونتوسی که خیلی خوب شروع نکردم به نظر من تیم رو چیه
1: دبم من ابتدای فصلم که صحبت میکردیم گفتم که یوونتوس یعنی آلگری با یوونتوس با همون سیستم پیرلو شروع میکنه احتمال داره که اولش بد نتیجه بگیره و در ادامه بهتر میشه ولی خب یه سری ریپ میزنه وسطش و بعدش یه جایی هست که یه جوری بعد بگم نقطه عطف تیم آلگری هست که میاد سیستمش رو عوض می‌کنه سبک بازی‌ش رو عوض میکنه و تیم اون نتایجی که مد نظرش هست رو می‌گیره و خب این اتفاق کم کم رخ داد یعنی تقریبا تو بازی فیورنتینا یه شمع‌هایی ازش دیده بودیم تو بازی آتالانتا و لاتزیو اگه اشتباه کنم این شمه ها رو دیده بودیم ولی خب بعد از این بازی ها تقریبا دیگه تیمش رو تغییر سیستم داد از اون 4 4 2 خارج شد و 4 2 3 1 کا سیستمش رو و نتایج نسبتا خوبی هم گرفت حالا اون وسط یه دو تا امتیاز هم دست داد ولی خب مسئله‌ای که هست حالا تو بحث میلان مهدی خوب اشاره کرد ما جاهایی امتیاز از دست دادیم که مثلا ابتدای بازی یکی از مهمترین بازیکنه همون مسلوم شدن یا قبل از بازی تو گرم کردن یه مثلا یکی از مهمترین بازیکنه همون شدن و باعث شد که یک همین روندی که الگری مدد نظرش بود به مشکل بخوره و به نظر من خیلی خوب جایی این تغییر سیستما شکده چون تا بازی آخر نیم بازی های ساده ای بود روی کاغذ و با تیمایی بود که تقریبا میشد رو بردشون حساب کرد. حالا درسته که جلوی ونیتزیا امتیاز از دست داد ولی خب همون بازی اگه درست بگم فکر که تو گرم کردن قبل بازی کیلینی مسئول شد قرار بود مثلا فیکس باشه و خب این بوردها را که اگه بریم نگاه کنیم خیلی بوردهای الگریتوره. حالا نیم فصل دوم تقریبا بازی کنه. همون بر میگردن همونطور که اشاره کردم بازی ناپولی رو داریم تقریبا هفت بازی سخت داریم شروع نیم دوم دو اگه بتونه از این گردنه به خوبی رد میشه به ادامه روند یوونتوس هم امیدوار بود یه جایی هم فقط خیلی خوب اشاره کرد که از نظر نقل و انتقالات هم ما سری مشکلات داریم که حالا یه سری هایی میخواد بکنه اسکوادشو الگری ولی خب مشکلی که داریم همون بحث دس موزاس مالی هستش که باید مدق مین یه فییوتو بازیکن بازیکنونو لرد کنیم تا بتونیم مثلا یکی, کنیم. مثلاً یکی رو اضافه کنیم و خب این مشکلاتیه که الگری باش دست و پنج نرم میکنه من دوستم در مورد یوون تو اپیزودهای بعدی که حالا یک کمی تخصصی تر میخوام راجع به صحبت کنم و بازی های مثلا با کیفیت تری داره اونجا بحثش رو باز کنم و اونجا توضیح بدم که این تغییرات فی چهجور بوده
0: خب فکر می دیگه برای بررسی نیم فصل در رابطه با همه نکاتی که میخواستیم حرف زدیم و دیگه نکته نباشه واسه اینکه که بچه ها بخوام بهش اشاره بکنن ممنون از اینکه گوش دادین ممنون از اینکه گوش میدین به قول نوید بیرحمانه نقد کنین و ما هم بیرحمانه جواب میدیم تا در کنار هم از یه گفتگوی بیتاروف لذت ببریم و اینکه تو این شرایط مواظب خودتون هم باشین خداحافظتون
5: upon me.